0: E aí, pessoal? Vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 115. Estou aqui como sempre com a Perini, minha esposa host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast.
0: E qual o tema de hoje, Boldinha?
1: Hoje vamos falar deste livro aqui, A Psicologia Financeira, que todo mundo da mesa leu, menos eu. Afinal, eu tenho que fazer o papel do leigo, né? O papel de alguém que não sabe o que vocês estão falando. É
0: o papel mais fácil do podcast, né? <risos> Chega não é, as porque o que boas... que acontece?
1: Depois o povo vem me criticar falando que eu não faço as perguntas corretas. Mas isso é verdade. Roupa as pessoas, blá blá blá, a gente chata, mentira. A gente fez
0: tarde. vários episódios com gestores, aí, sei lá, no quinto episódio, mas Manu já não perguntava mais a coisa que o Lego tinha que perguntar. O cara começa a falar, ah, mano, tem a posição tomada em juros, sei lá, ah, legal. É, porque... O pessoal <risos> de casa não sabe o que tá acontecendo, pô. E antes de apresentar nossos ilustres convidados, e o Leandro tá vindo pela primeira vez aqui, né? Primeira vez. Primeira né? vez. Eu até
2: brinquei no Instagram que...
1: Gente, o Bruno ah, o tá puto o hoje. O Baf não
0: está no podcast. Foi o, <risos> Foi. o anúncio que apareceu aqui.
2: Eu até brinquei no, no Instagram que você tava, tava esperando eu chegar próximo dos 100k para chamar para parecer que realmente é ilustre o convidado, né? Agora eu
0: tô 90 já conseguimos emplacar. Ah, eu achei que tinha batido 100 Edu, acompanha o Leandro de até a saída. O <risos> olhar de decepção. Vai ser hoje. Mas antes de apresentar nossos convidados, embora já tenha spoiler na capa do vídeo, não tem como fazer suspense em podcast, é. tem lá a Thumbi. Mas só dar um recado dos nossos ilustres patrocinadores, a Pura Vida, que acabou de lançar um produto novo, que é um suco de proteína. Posso resumir assim, né?
1: Acho que sim. A gente experimentou lá em casa, a gente amou, inclusive a gente fez um teste cego, o que não é do meu agrado, mas enfim, adorei o negócio e agora eu tô aqui já fazendo oh, propaganda para todo pura mundo. Pura Juice comprar.
0: Protein. Então são 11 gramas de proteína dentro de uma bebida refrescante com zero açúcar... Nos sabores, abacaxi e limão. Fora isso, há toda uma gama de produtos na Pura Vida também. Pra quem me acompanha lá no Instagram, de vez em quando eu posto os suplementos que eu tomo. Então, tomo um monte de antioxidantes, né? Tem curcumina, tem resveratrol, a gente toma magnésio antes de dormir, tomo vitamina D todo dia, vitamina C, tem a própolis verde. Então, tudo eu compro na Pura Vida. Já há muito tempo, acabei virando amigo do dono de tanto dinheiro que eu dei pra ele. O Flávio Passos. É verdade. E... A Pura Vida é muito boa. E para quem quiser conhecer esse produto e os outros, a gente tem um cupom especial aqui no podcast Sócios, que é Sócios Pura Vida. Com esse cupom você consegue, às vezes, desconto, algumas vezes um brinde a mais. Então, use, e aproveite e conheça os produtos da Pura Vida. Agora, apresentando nossos convidados. Estamos recebendo aqui, novamente, Breno Perrucho, criador da Jovens de Negócio, canal de educação financeira e negócios com mais de 2,2 milhões de inscritos criador da Escola de Dinheiro e cantor nas horas vagas. É verdade,
3: pode ser nos profissionais também, aqui temos um <risos> microfone, final, Vou enrolar aqui Dá um... Uma
0: Mercado em crise, né, cara? É, Aí tá tem tudo, que se né? te adaptar, irmão. Fazer perigo, <risos> evolução é mudança, pai. Rena é extra. E aqui pela primeira vez com Leandro Siqueira, cofundador da Varus, plataforma sobre educação financeira e investimentos de longo prazo, um dos maiores especialistas em valuation do Brasil, host do podcast Os Economistas e especialista em ações de acaso de análise speech. Bem-vindo pela primeira vez aqui no Sócio, Leandro. Obrigado, Bruno. Prazer estar aqui. E vamos destrinchar esse livro, né? Esse livro é muito bom. É muito bom.
2: É muito legal. É porque
3: ele pareceu. Ele lembrou muito você, esse livro. Porque ele parece mais um livro de filosofia do que um livro de mercado. Porque quando você fala de um livro psicologia financeira, parece que ele vai ter um monte de, de dado, de conta, de fórmula, de coisa que você vai aplicar para investir. E acabou que não é nada disso, sabe? Quase ele não... não tem. É um compilado tem, né? de histórias, na é verdade, que você
0: vai tirando insights dele. Eu gostei bastante. Lendo esse livro, é, antes de ler, eu comentei com o Thiago que eu queria fazer um episódio sobre o Psicologia Financeira e ele falou, cara, você vai gostar desse livro. Para mim, o Morgan Housel, que é o autor, que inclusive está na plataforma Finglass, ele é o novo Robert Kiyosaki. Ele falou, o livro dele vai ser tão famoso quanto o Pai Rico, o Pai Pobre. Uau. Uau. Porque tem essa mesma pegada. É um livro muito mais sobre a importância de se investir o dinheiro ao longo do tempo uhum. do que sobre como você fazer isso. Apesar de, no final, ele falar como que ele faz, deixando muito claro que ele não acha que porque ele faz dessa maneira é a melhor forma, é a que mais funciona para ele. Mas eu gostei bastante. É. Tem a mesma opinião, Leandro? Eu vou sacrificar minha reputação aqui e falar que eu acho que é até
2: melhor do que o Pai Rico, Pai Pobre, porque o Pai Rico, Pai Pobre é muito bom para quem é muito iniciante. É, mas o psicologia financeira, ele vai mais a fundo em vários temas e o storytelling dele é muito bom. Que é uma coisa que eu acho que talvez ele supere o pai rico e o pai pobre. E eu acho que ele até pega um investidor intermediário. Tem algumas histórias, alguns viés ali, uhum. que às vezes a pessoa até sabe, mas quando você coloca isso numa metáfora, alguma coisa do gênero, facilita muito de você consolidar aquele conhecimento na sua cabeça.
3: Bom, e fala aí, fala aí, Uma coisa interessante também é que... o Apesar de ser um livro que você imagina que assim, ele vá, depois você começa a ler, você começa a entender, né, que ele vai ter várias histórias e tudo. Só que, cara, ele ele é mais do que um livro de psicologia mesmo assim, tipo, ele basicamente a tese do livro é pegar histórias de pessoas de que viveram ao longo da história e depois ele relativiza tudo. Então, o livro ele fala o seguinte: quanto mais você olha para o passado, menor é a confiança que você pode ter sobre a informação que você está analisando de fato, porque você está afastando sobre as circunstâncias de como é hoje. Eu achei isso brilhante, né? porque às vezes os próprios investidores eles, é, se gabam, então se vão, vão se vangloriar pelo tanto de dados históricos que eles têm, quando na verdade, pelas próprias mudanças que acontecem ao longo do tempo, acaba fazendo com que a gente olhar muito para o passado, possa não necessariamente trazer confiança sobre o que pode ser projetado no futuro, porque já tá tão longe. Então, eu acho que tiveram vários esses momentos mindfuck, assim, que são completamente contra-intuitivos, sabe? Em que, pô, não é porque você tem uma base amostral, um espaço amostral muito grande de dados, que você vai tirar uma melhor conclusão por isso. tem uma frase muito boa, que coisas
2: inéditas acontecem a todo segundo, né? Então, eu anotei é essa tão... frase no meu bloco de notas. É, já era, perdeu.
0: É muito boa essa frase, de fato. Mas, sobre o livro, ele me ganhou nas primeiras páginas. Porque eu tenho vários livros lá em casa. que eu mais ganho hoje em dia é livro. Toda vez que eu chego aqui na empresa, tem uma caixa que enviaram, tá lá na mesa do Edu, eu pergunto, é pra quem? Ele fala, é pra você. Eu abro, é livro. E eu não vou um ter problema, tempo na porque minha porque vida ler. Porque daqui a
1: pouco a minha casa tá só de livro. Eu
0: não levo pra casa um décimo dos livros que eu ganho. Que a maioria bom. fica aqui na empresa, fica na biblioteca, o pessoal lê, que pode porra. pegar... Porque não tem espaço para isso. E eu abandono a maior parte dos livros que eu começo. Eu começo a ler, leio umas 20 páginas, eu falo, isso aqui não tá legal. E hum. deixo e pego um outro. E esse livro, nas primeiras 20 páginas, já contou uma história para mim que foi fenomenal. Que é a história do Ronald James Reed. Uhum. Vocês pegaram essa parte no sim, começo, sim, né? Sim. Que ele coloca aqui no verbete do Wikipedia, que era um filantropo, investidor, faxineiro e frentista dos Estados Unidos da América. E por que, que ele conta essa história? E essa parte, para mim, foi um insight sensacional sobre o mercado financeiro. Esse camarada que vive até os 92 anos teve uma vida totalmente comum. Ele trabalhou como faxineiro, como frentista, consertou carros um tempo, comprou a sua casa, ficou vivo aos 50, não casou de novo. E aí, quando ele faleceu, é que ele ficou famoso. Porque quando ele faleceu, viram que ele tinha um patrimônio de mais de 8 milhões de dólares. Nossa e pouquíssima gente né? naquela época tinha esse patrimônio, foi em 2014, ele colocou que menos de 4 mil americanos que faleceram naquele ano, entre quase 3 milhões, tinham um patrimônio de mais de 8 milhões. E o Ronald Reed, que era um faxineiro e frentista, era um desses caras. E tem muita gente com uma educação em Harvard, por exemplo, lá fora, que não consegue acumular um patrimônio nem próximo disso. E caras especializados, muitas vezes, em finanças. É o cara que faz economia, faz administração, vai trabalhar em grande empresa e mete os pés pelas mãos. Aí ele fala, em que outro mercado você consegue ver um faxineiro tendo uma performance melhor do que o especialista? Aí ele faz uma, uma analogia sensacional. Ele diz assim, você nunca vai ver um faxineiro operando um coração melhor do que um cirurgião. Uhum. Obviamente, né? Uhum. Não dá pra isso acontecer. Okay. Você nunca vai ver um faxineiro projetando uma casa melhor do que um arquiteto. Ou fazendo uma bomba nuclear melhor do que um físico, do que um engenheiro. Agora você pode ver esse cara tendo um resultado no mercado financeiro melhor do que o de especialistas. Inclusive gente com prêmio Nobel. Ele conta uma hora no IVA a história do pessoal da LTCM muito rapidamente, né? Que era um fundo recheado de pessoal de Nobel. Os caras que criaram a fórmula Black and Scholes lá, de precificação de opções, eles quebraram na crise da Rússia em 98. E esse cara não quebrou, ele se aposentou muito rico. Então, de cara, ele já mostra ó, investimento não é só para quem é do mercado, é para todo mundo. Basta que você invista por tempo suficiente que o resultado vai vir.
2: Yeah. E essa história, inclusive, tem um livro ótimo, que eu não sei se tem tradução para português, mas se tivesse, seria Quando Gênios falhar ah, ou alguma coisa assim. já é, Que é o When Genius Failed, que conta justamente essa história. Foram vários é, é, caras extremamente, com uma reputação enorme no mercado. Prêmio Nobel e tudo mais que se juntaram para tentar fazer uma arbitragem ali. E o problema da arbitragem é que você está colhendo moedinha, né? Você aproveita um granzinho ali que sobra de cada coisa para você ganhar dinheiro consideravelmente. Você tem que ter uma alavancagem muito grande porque você colhe muitas moedinhas e isso eventualmente levou a quebrar. Pelo ponto que você falou, que eles baseavam muito no passado e aconteceu uma coisa inédita, né? E aí a, a, a equação saiu do controle.
3: É. é um dos insights que ele traz também é que muitos dos maiores resultados ou coisas que foram relevantes para a história foram por conta de eventos de cauda. O que, que ele define ele fala como evento de vale cauda isso. é que nós tendemos a atribuir muita importância a coisas que num primeiro momento parecem ser muito importantes... Até aconteceu alguma coisinha que ninguém estava esperando que mude o jogo. Então ele dá um exemplo, mais ao longo do livro, que é, uma frota de um exército tinha pegado tanques de guerra e eles estavam esperando que 100 tanques estariam disponíveis para que eles pudessem prosseguir e continuar guerrilhando.
0: Era a Alemanha invadindo a União Soviética na Segunda Guerra.
3: E aí o que aconteceu? A Alemanha, ao tentar invadir a União Soviética na Segunda Guerra, de repente viu que Talvez 20 tanques, se muito, estavam funcionando, porque na verdade eles perceberam que ratos fizeram, estavam ruendo a fiação dentro dos tanques que seriam responsáveis por fazer eles se moverem. Ou seja, como é que um projetista, por mais qualificado que fosse, seria capaz de pensar numa circunstância em que ele não estaria brigando contra a União Soviética? mas contra ratos. Uhum. E essas seriam as reais, as
0: reais ameaças que ele deveria se preocupar. Não, imagina numa feira, porque tem umas feiras que acontecem assim anualmente, quando era militar eu ia, que é de armamento. Aí ah, é dominado por israelense, né? Vendo o um sistema de mísseis dele e tudo. Imagina um cara chegando lá e pensando, isso aqui é a prova de rato? Uhum. Se o rato fizer um ninho nesse blindado, ele vai continuar resistente? Não tinha como prever esse tipo de é. coisa. É. Tem um livro inclusive que eu ganhei do Andy, que é nosso sócio aqui no Grupo Primo, é programador que também eu tô louco pra ler, por conta do título. Ele me deu aqui e falou, você vai gostar desse livro. O título é Os Botões de Napoleão. Eu falei, cara, por que esse título? Ele falou, porque um dos motivos pelos quais Napoleão perdeu a guerra contra os russos no começo do século XIX foi o frio. O Napoleão mesmo, ele fala nas suas memórias que ele foi vencido por três pessoas. Duque de Wellington, na verdade que ele foi enganado pelo Duque de Wellington, pelo <risos> Dom João VI, que fugiu para o Brasil, ele não esperava que isso fosse acontecer e pelo general Inverno. Então ele não fala que ele perdeu na Rússia por conta do cesaro ou do, de um general específico. Foi o Inverno. E aí por que, que o livro Os Botões de Napoleão? Ele descreve uma série de substâncias que a gente não sabe, mas que mudaram a história de alguma forma. E ele coloca que os botões das fardas dos franceses eram feitos de estanho. E em temperatura ambiente é um metal, é duro, tranquilo. Uhum. Só que quando a temperatura fica muito baixa, é um metal que fica quebradiço. Então os botões começaram a se esfarelar. E aí as fardas dos franceses, no inverno russo, não conseguiam ficar fechadas, ficavam abertas. Então eles encararam o um inverno tremendamente frio, de peito aberto, e morreram congelados. Então Nossa. fica a pergunta, se o botão fosse feito de outro material, será que o desfecho poderia ser diferente? Talvez não, porque é frio pra cacete. <risos> né? De casaco fechado, de casaco aberto, cadê a logística estendida? Mas é interessante esse ponto. E até aproveitando isso que você falou, Breno, essa parte dos tanques de guerra que está aqui no livro, qual você acha que é o papel da sorte nos investimentos? Porque ele fala essa questão desse efeito de cauda, que quase tudo que você vai fazer vai dar errado, mas às vezes alguns poucos resultados darão um tremendamente certo. Ele cita a Amazon quando fala disso, por exemplo.
3: Tem uma passagem, eu achei brilhante, é, que ele fala relacionada a sucesso quando a gente começa a buscar padrões em respeito a comportamentos de pessoas que são extremamente bem sucedidas para quem que a gente olha. Os maiores bilionários, as pessoas que são no topo da Forbes. E, e ele traz uma tese que, pela primeira vez, eu comecei a refletir, que é talvez essas sejam as piores pessoas para você se comparar. Porque o fato delas serem tão fora da curva faz justamente que elas possam estar suscetíveis a eventos que estão relacionados à sorte ou azar, muitas vezes, que fizeram elas serem fora da curva de uma forma descomunal. Melhor seria se você conseguisse aproximar um pouco mais da média para pessoas que desviaram do padrão positivamente e dentro desse grupo de pessoas buscar os comportamentos que, de fato, possam você possa replicar para atingir. Porque é como se você estivesse minimizando o papel da sorte e maximizando coisas que você, de fato, pode fazer com isso.
2: Eu, eu gosto muito de uma analogia que o da Modaran faz, evidentemente você tá papai aqui, né? É, que é, na, em chinês, risco é formado por dois anagramas, né? Que é oportunidade e perigo. E aqui, quando a gente fala de risco, normalmente a galera entende o quê? É perigoso. Uhum. Só que risco também é o que faz com que você tenha um retorno acima da média. Sim. Então, toda vez que você se expõe a algo que é arriscado, você tem a chance de se dar muito bem, mas a contrapartida tem a chance. De se dar muito mal também. E aí que fica a questão da sorte, né? Claro que você tem uma zona sobre, das coisas que você tem sobre controle e das outras que você não tem. Eu acho que na vida, né, não só no investimento, mas na vida como tudo, você tem que focar em ser o melhor possível nas coisas que você tem sobre controle. Porque você já tem muitas coisas que você não pode controlar. E essas uhum. não tem o que fazer. Você pode ficar doente, você pode ter um problema financeiro, alguém pode passar a perna sem ter nada que você possa fazer. Só que tem outras que você pode controlar. Você pode acordar cedo, você pode trabalhar mais todo mundo, você pode ler mais que todo mundo. Tem várias coisas que você tem sob controle. E vale muito a pena você empregar todo o seu esforço nisso e tentar ignorar acionalmente o resto. Porque não adianta sofrer uhum. por um problema que você não tem o que fazer sobre ele. Não adianta também você criar uma expectativa sobre algo que você também não tem sob controle. Ah, joguei numa loteria, será que vou ganhar no final do ano? Não vale a pena criar uma expectativa em relação a isso, apesar de ser racional, eu acho que a gente vai entrar nesse ponto depois, que muitas pessoas criem essa expectativa, já que é a única saída que ela tem da situação atual dela. Então, tem esse papel muito grande. Outro ponto que eu acho que é relevante também é, na literatura, discute-se muito sobre a real capacidade, ou real capacidade não, mas a influência da sorte no retorno do Warren Buffett. E isso pode parecer uma heresia muito grande. Você está questionando o retorno do Warren Buffett, você está falando que é sorte? Não. Mas se você colocar 100 macacos numa sala, atirando dardo para escolher as ações, vai ter um deles que vai performar absolutamente bem. Significa que ele é um bom investidor, um bom analista, ou que foi papel da sorte. Quando a gente tem um negócio chamado antropomorfismo, né, que é a tendência da gente pensar tudo em características humanas, e nos elevar e colocar a gente acima de todos os outros animais e tal, e aí a gente sempre acha que tem um papel muito grande do raciocínio na hora de você conseguir um retorno muito alto. Mas até que ponto não é sorte? Até que ponto o raciocínio todo não é só uma narrativa para justificar a sorte que você deu. E esse é o dilema mais difícil de você resolver matematicamente, né? Porque eu posso falar isso tudo, mas como que é. eu comprovo se o Buffett teve sorte ou não? É difícil me dizer isso.
3: O próprio livro fala que você pegar as 100 melhores pessoas no topo da Forbes e você for conversar com cada uma delas você pode até ter um pensamento pré-concebido de que elas foram muito sortudas, mas ao conversar com elas, você vê, bom, eu acho que
0: talvez elas Há um não... motivo.
3: É, tem realmente um motivo do porquê elas se tornaram totalmente... Todas elas maximizaram a
2: zona
0: de controle. Exatamente. Todas elas. Exatamente, cara. Mas tem, tem um ponto muito importante sobre isso. O Iludidos pela Casa do Taleb dá um exemplo muito similar ao que você colocou do um milhão de macacos atirando um dardo, né? Ele fala mais ou menos que se você bota um bilhão de chimpanzés teclando em máquinas de escrever, aleatoriamente algum vai escrever algo como a Ilíada, ou os dosíadas, uma obra-prima. Sim, sim. Simplesmente por aleatoriedade, porque é um número muito grande de pessoas. E o pessoal fala, besteira, não tem como isso acontecer. Concordo, mas é difícil empiricamente comprovar, porque não hum. temos um bilhão de chimpanzés em máquinas de escrever para isso. Mas pensando em um grupo de um milhão de pessoas jogando o cara ou coroa, e quando um cara acerta o cara, por exemplo, ele ganha, sei lá, 100 mil reais. Mas quando ele pega a coroa, ele perde tudo que ele foi acumulando. Uhum. Então, no primeiro lance você tinha um milhão, agora você tem 500 mil. Depois você vai tendo públicos cada vez menores, né? Pensando que na média vai ser 50% de chances para cara ou para coroa. Depois de muitos e muitos lances, vai ter um cara que sem habilidade nenhuma, só na sorte lançando a moeda, ele vai estar tá com X milhões de reais uhum. em termos de retorno. E a gente vai tecer histórias sobre por que esse cara é diferente dos outros. Exato. exato. Sobre a maneira que ele lança moeda, sobre os nervos de aço que ele tem porque ficou órfão com 5 anos de idade. A gente vai começar a traçar uns paralelos, né? Sobre como é que ele é mais atento porque, sei lá, não come carne. Exato. Ou toma pura juice protein diretamente.
2: Vão entrar os haters falando que a moeda é mais pesada de um lado e por isso ela cai daquele jeito. Pode
0: ser. Então a é. gente vai começar a, a tecer explicações. Mas ainda sobre o papel da sorte, fazer uma pergunta objetiva pra vocês. Começando por você, boludinha. Você acha que, por exemplo, o Elon Musk é um cara que é um exemplo de uma pessoa muito bem-cedida a ser seguido? Ah. Você acha pra você? Ah, se ele é? É.
1: Acho que sim.
2: Sua opinião, Leandro. Tomou um risco tremendo e deu sorte. O cemitério dos perdedores é muito silencioso, né? Poucas vezes ele é visitado. Mas pra... ele é um exemplo pra você? Do quê? De ser seguido?
0: É.
3: Na minha opinião, sim, porque meu perfil é extremamente arrojado. Eu tomo muito risco. Pra você, Breno. Eu não peitaria o que ele fez. O cara pegou 180 milhões de dólares que ele ganhou o Exit da eBay e botou tudo em SpaceX e Tesla, sendo que as duas poderiam morrer se ele fazendo isso. Então, mais mas ele é um questão. exemplo para você? Eu não
0: faria. Isso, isso foi uma das então, coisas que
1: ele fez, Esse né? é o
0: ponto. O Elon Musk é brilhante porque ele deu certo. Ele é brilhante porque ele deu certo. Mas se lá atrás, o Elon Musk está sentado comigo aqui na mesa. Ele acabou de fazer um exit de uma empresa tá está com 180 milhões de dólares para investir. Ele me fala, cara, eu vou provar para o mundo que foguete tem ré. Eu vou falar, Elon, pelo amor de Deus, cara. Não faça isso. Uhum. Se você pensa em realidades paralelas, o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo nessa realidade durante um tempo. Agora já não é mais devido à queda das ações. Eu acredito que eu... Toda hora eu fico trocando com o Jeff Bezos, né? Mas enfim, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas porque ele conseguiu fazer algo que era impossível. era virtualmente impossível. O cara falou que explorar Marte agora a gente está cada vez mais próximo disso. Só que se você pensa em 100 realidades paralelas, ele estaria quebrado em 99. Uhum. Ele, te, ele correu muito risco. Então, ele não é um exemplo para mim do que fazer em termos de gestão do portfólio. Ele apostou tudo naquilo. Exato. Ele deu certo e colheu uma Exato. baita recompensa.
3: Ele apostou Mas... tudo num evento de cauda. Exatamente.
0: Mas ele aconteceu esse evento de cauda. Exato. Agora eu vou te fazer uma provocação. O mais rico,
2: da última vez que eu vi, foi recentemente, é o Arnoux, da LVMH que é dono de várias marcas, da R&C, Magnata da Moda, moda bens de luxo. O risco dele foi muito menor. Foi. Nossa. Quem você quer ser? Eu quero ser o dono da, da Chanel. Mas agora, agora eu vou fazer uma nova eu uh, provocação. Eu também.
1: Eu gostaria que, que você fosse.
2: O que gerou mais vantagem para a humanidade como um todo? Alguém que criou um conglomerado de moda, um bem supérfluo, ou alguém que mostrou que um foguete pode dar ré, que a gente pode colonizar outro? Eu eu tá, que... Deixa eu ver o material da bolsa
0: antes de responder isso. <risos>
1: Não, mas eu queria falar uma coisa... eu acho que foi Elon Musk. <risos> não, não, mas eu queria falar uma coisa sobre sorte, porque é, hoje eu estava respondendo uma pergunta sobre... Uma seguidora mandou na caixinha falando assim, como que a gente faz para lidar com a pressão do futuro, pressão financeira? Eu acho que é, isso é uma das únicas coisas que é fácil de você... Não ficar apegado ao futuro. Esses dias mesmo eu estava pensando numa amiga minha, que é uma empreendedora, então ela não depende do governo, ela tem que trabalhar e também tem que pensar no futuro. E eu pensando, putz, será que ela está pensando no futuro? exatamente como deveria porque ela tem os meios, tem as ferramentas, é só juntar um dinheirinho investir do jeito mais conservador possível e ela já vai conseguir de alguma forma garantir uma aposentadoria ok ou muito boa e aí eu me peguei preocupada com o futuro dela e pensei assim as pessoas no geral estão sempre terceirizando isso e acabam é, achando que de alguma forma a sorte tem a ver com isso quando no final das contas é só elas fazerem pequenas decisões diárias uhum. que vão de alguma forma é. garantir esse futuro. A... Então na, no, na na parte financeira eu acho que é a forma mais é, talvez segura de você não precisar da sorte e as Com pessoas certeza. não usam isso.
3: Acontece que acho que a sorte ela é uma variável que no caso da educação financeira ela não está no fato de você aplicar ou não está no fato de você ter acesso ao conhecimento uhum. de que você pode ter algo para aplicar. Então, tem uma passagem do livro... É... Não, mas
1: aí, quem tá ouvindo a gente aqui, já não precisa mais dessa sorte. Ah, não tem desculpa. Porque eles já estão aqui, então já tem acesso.
3: Exato. Já encontraram.
1: Já encontraram.
3: O autor escreve uma carta pro filho, e eu fiz até um post disso, achei tão bacana, em que ele diz o seguinte. Algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra ela. Alguns nascem em economias fluorescentes que estimulam o empreendedorismo, outros nascem em meio à guerra e à miséria. Eu quero que você mereça e conquiste o sucesso, mas nunca se esqueça de que, de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente, de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Então, o Elon Musk, ele nasceu, por exemplo, na África do Sul, numa família bem estruturada e ele foi capaz de entrar em contato com programação quando era é muito novo. Inclusive, ele programou um jogo chamado Blaster, que ele vendeu. Daí, pô, empolgado com aquilo, começou a se desenvolver, foi fazer faculdade no Canadá, pediu transferência, foi para os Estados Unidos e começou a fazer empreendimentos de festa. Ele começava a fazer festa para pegar dinheiro na galera, botar dentro da casa e tudo. Então, assim, ele foi uma pessoa que ele teve os recursos necessários para obter conhecimento. Agora, a sorte ela vai estar também associada ao lugar que você nasce, à época que você nasce, a quem são seus pais, ou a forma como a sociedade te trata. Uma história que ele fala é a do Bill Gates. Exato. E o Bill Gates ele teve muitos golpes de sorte. Porque ele, é, ele foi, durante muitos anos, o homem mais rico do mundo, mas parece que todos os astros se alinharam para ele também. Olha que doideira. Ele assinava uma revista chamada de Altaí. Né? Desculpa, de, esqueci o nome da revista. Mas nessa revista tinha um computador que chamava Altaí, que tinha saído. E esse computador, ele... Era só o hardware. Ele precisava de pessoas que iam programar um software para que ele pudesse rodar. Só que, depois do Bill Gates já ter passado uma educação em que ele foi uma das poucas pessoas estudar numa escola que tinha um computador de topo de linha e que ele aprendeu a programar lá, depois dele ter nascido numa família bem estruturada, depois dele ter nascido no amanhecer da computação, que, por definição, foram todas as coisas que aconteceram sem que ele tivesse escolha disso. Uhum. Se sorte é aquilo que acontece de forma que a gente não possa controlar o que acontece, então ele teve muita sorte nisso. Quando ele pegou essa matéria do OTAI, ele já estava em Harvard, ele decidiu largar Harvard, o que também foi, se você pensar, mérito dele fazer. Então ele teve algumas atitudes que ele escolheu, dado a sorte que ele foi concedido. Ele optou largar a faculdade mais prestigiada do mundo, o que, para uma parte de pessoas, seria loucura, seria insanidade. Só que ele conseguiu exercer um alto retorno sobre a sorte que ele foi concedida. Então, ele... Quer dizer que não teve mérito? Não, mas ele conseguiu explorar um evento de cauda por conta de toda a sorte que foi concedida a ele também. Citando
2: Picasso, a so... toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou no meu ateliê. Então, tem o fato de você estar <risos> tá disposto a aproveitar a sorte quando ela bate na sua porta. Ela bate
0: poucas vezes. Então, sua zona de controle tem muita influência sobre a zona de não controle também. Bem estoico isso. Né? O Seneca ele falava que sorte é o que acontece quando a oportunidade encontra o homem preparado. Uhum. Mas sobre isso do Bill Gates, eu ia falar sobre esse trecho agora, tá na página 40, porque eles colocam os números para a gente ver o quão sortudo ele foi e até em comparação com uma outra pessoa que ninguém conhece uhum. foi um cara que poderia ter sido sócio dele o Kent Evans Exato. mas que tem um ponto aqui que ele mais coloca do que ele. segundo o dele. Gates era aparece no um documentário do Bill Gates também lá no Netflix mas de acordo com a ONU havia cerca de 303 milhões de pessoas em idade escolar no mundo em 1968 cerca de 18 milhões delas viviam nos Estados Unidos 270 mil no estado de Washington onde estava o Bill Gates pouco mais de 100 mil delas viviam na área de Seattle e apenas cerca de 300 frequentaram a Lakeside School que era onde o Bill Gates teve o contato com o primeiro computador. Então, veja, 300 alunos naquela escola de um universo de 303 milhões. Ou seja, o Bill Gates era um em um milhão uhum. para ter acesso àquilo. E um outro colega dele tão brilhante quanto ele também teve acesso. E eles falavam sobre ter uma empresa, como é que eles iam mudar o mundo. Era um cara muito ambicioso. Esse cara foi fazer montanhismo e morreu, jovem. A chance de morrer no acidente de montanhismo era de 1 um em um milhão. Então, veja que eram duas faces da mesma moeda. Eles estavam juntos no mesmo local. Só que o Bill Gates continuou vivo e esse cara morreu.
1: Nossa.
0: É. Talvez esse cara pudesse ser o homem mais rico do mundo hoje, junto com ele. Uhum. Vai saber. Também não dá pra saber. Porque pode ser que ele tivesse ganhado um dinheirinho no começo e falou, ah, tá bom. Vou me aposentar. E aí tá um ponto do Warren Buffett, que ele cita aqui no livro também, que é impressionante. Que não é só uma questão de sorte, mas muito de paciência. Uhum. Porque... O, o, a principal lição do livro no mundo financeiro, no final das contas, é não pare a composição, uhum. não pare de investir. É o que ele fala, continue como investidor ao longo do tempo. E aí ele cita o fato de que o Warren Buffett, que está com quantos anos agora? 90. 90? 90. É, tá com muitos, é tá com muitos. Dor, ele... E começou a investir com 10. O Warren Buffett, ele fala que a primeira ação ele comprou por volta dos 10 anos e que antes disso estava desperdiçando a sua vida.
1: <risos> e ele está
0: investindo há muito tempo. É. Ele ficou milionário na casa dos 30. Breno, Leandro ficaram milionários antes. Talvez em dólar, pois mais é, ou, é, menos, é, mais é, ou é, menos. Uma conversão <risos> cambial e reajustar a inflação. É, é tem aí, que ver. Bem. Porque lá naquela época tem um milhão, né? Quando ele ficou milionário é, é muito mais dinheiro do que hoje por conta de inflação. Mas o começo dele não foi tão brilhante assim. Só que o ponto é que hoje o patrimônio do Buffett, ele deve estar na casa de mais ou menos uns 110 bilhões de dólares. Disso, quanto você acha que veio depois dos 65 anos de idade? Dos 110 bilhões. Quanto veio depois, Bolinha?
1: Ah, sei lá, 90%, 80%. É
0: é mais de 90%. Dos 110 bilhões, 107... Eu sabia essa resposta. 107 <risos> vieram depois de 65 anos. Ele tinha 3 bilhões e 65, milhões, agora ele tem 110 bilhões se ele viver até os 100 anos, ele está na, na curva de evolução exponencial. Uhum. E é isso que o pessoal ignora no âmbito dos investimentos. Você pode ter sorte no começo e comprar uma small cap que vai subir 10 vezes. E pode ter muito azar de comprar uma Magazine Luiza no topo, ou uma Americanas, ver, pode, uma Americanas também no topo, e perder 93% daquilo que você investiu, que pode vir a ser 100 também em determinado uhum. momento. Só que ao longo do tempo, por muito tempo, o papel da sorte vai acabar sendo menor no final das contas. Porque você vai ter uns períodos de grande subida, de grande queda, mas vai tender a um comportamento médio. Mas essa média, ao longo do tempo, é. vai te deixar rico. A sorte se anula. Você
2: tem essas duas fases da moeda. O que vai para cima acaba anulando um pouco o que vai para baixo. O lado positivo disso é que você tem muito mais espaço para cima do que para baixo. É um Exatamente. O que o pessoal chama de skewness, em estatística. Que é, por exemplo, se você compra uma ação, o máximo que você pode perder é o que você investiu nela. Mas você pode ganhar muito mais dinheiro do que você colocou. Você pode ganhar muito mais que 100%. Esse, essa questão do Warren Buffett, ela cria um dilema, né? Que ninguém quer ficar rico velho. Essa é uma grande verdade. Por isso, muitas pessoas buscam acreditar <risos> em narrativas de que elas vão conseguir ficar ricas novas. Só que essa para você conseguir o quanto isso, antes. é, e você tem que tomar um risco muito grande. E o risco novamente tem duas faces. Você pode ficar rico jovem, mas você também pode perder tudo. Eu acredito que quando você é muito novo, vale a pena você correr esse risco. Porque se você perder tudo, você tem muito tempo pela frente para recuperar. Provavelmente você vai ganhar muito mais dinheiro nos próximos anos do que você ganharia naturalmente com a sua idade, porque você tem mais conhecimento, mais contatos, você já desenvolveu alguma empresa, o próprio tempo tem um fator relevante. É... E tudo isso faz com que valha mais a pena você tomar mais risco quando você é novo. Talvez investir em ações ou empreender é muito mais vantajoso. Principalmente quando você já tem suporte da família, o risco é muito menor. Então, acho que tem uma série de coisas que levou a gente a empreender novo. Né? Não sei se você teve essa perspectiva ou se foi natural. Imagina a minha concepção era, a melhor fase para eu tomar esse risco todo é agora, aos 20 anos. Eu não tenho filhos, eu não tenho que sustentar absolutamente ninguém. Se eu quebrar, eu posso me reerguer com muita facilidade, eu tenho muito uhum. tempo pela frente para fazer isso. Agora, se eu for esperar daqui a 10, 20 anos, por mais que seja possível, eu não quero desanimar ninguém, é completamente possível, o risco
3: é maior. Isso é uma questão matemática, existe um conceito chamado de serendipidade. Serendipidade é nada mais do que a chance que você dá do acaso florescer. Então, vamos dizer que você quer conhecer uma pessoa nova. E todo dia você vive a mesma rotina. Você acorda, você pega um ônibus e você vai para o trabalho. E são as mesmas pessoas que estão no ônibus, são as mesmas pessoas no trabalho. Você volta para casa e não tem nada de novo. Só que, me responde, você vai ter uma chance alta de você conhecer alguém se sempre é a mesma coisa? Não. Talvez não, né? Mas você pode viver essa se você escolhe, por exemplo, pegar um metrô, ou então decidir sair no final de semana, ou então se expor ao risco ou à chance do acaso florescer. Então, por que é uma questão matemática? Você empreender cedo, você tem muito tempo. Então, você tem um espaço amostral de pontos em que você pode se arriscar. E... Pela própria definição de cauda longa, se você tem um espaço amostral muito grande, pode ser que algum desses eventos compense em tudo. Isso é uma coisa que o Warren Buffett já falou várias vezes, só precisa funcionar uma vez. Quando você vai uhum. empreender, pode ser que todos os negócios da sua vida dêem errado, só precisa funcionar uma vez, porque esse é um evento de cauda. Então, quando a gente pensa em se arriscar, acho que a gente tem que se preocupar em não sofrer riscos que possam acabar com o jogo. Porque sim, sorte pode ser convexa e assimétrica positivamente, mas azar pode encerrar o jogo. Uhum. Todos os dias, dados são jogados contra a nossa vida. E, às vezes, alguém pode... Uma criança de 7 anos pode se afogar numa piscina. Ou, então, uma pessoa de 25 anos pode ter câncer. Ou, então, alguém de 60 anos pode estar subindo uma laje e cair da escada. E alguém, algum dia vai ter um dado que vai rolar e vai dar uma falha crítica, as pessoas vai perder a vida
2: naquele dia. Essa, essa é uma dicotomia que tem naquele conceito de carpe diem, né? Carpe diem muita gente interpreta como se fosse viva hoje como se não houvesse amanhã. Então, deal In é, mete o louco em bom carioquês, né? Só que é, tem uma outra interpretação que é carpe diem, que é aproveite todos os momentos da melhor maneira possível para que eles durem para sempre. Então, não é uma questão de Nietzsche de você ter aquela aquele eterno retorno e tudo mais, o
0: Marco Aurélio tem um pensamento sobre isso também. É, o Qual
2: foi o entrevistado de filosofia? O Clóvis foi, o Clávis, Clávis falou Clávis isso muito bem aqui. Com, com o Tiago. E existe essa dicotomia de tipo: se eu posso morrer amanhã. Por que, que eu faria algum esforço hoje? Por que, que eu estudaria tanto? Por que, que eu não simplesmente vivo o melhor da vida e não ligo para nada? Mas matematicamente isso também não faz sentido. Não faz. Estatisticamente exatamente. você
3: tem mais chance de estar vivo amanhã do que morto. Então é. você tem que viver a sua vida e a metáfora, com base na estatística.
2: É, né? A melhor metáfora que eu acho que, é pra, que existe para isso é estude e trabalhe como se você fosse viver para sempre e viva hoje como se você fosse morrer amanhã. Então, é, tem, é, consiga conciliar essas duas coisas. Busque alguma coisa que você goste de estudar. Busque alguma coisa que você goste de trabalhar. Porque aí você vai aproveitar ao máximo o seu dia e, ao mesmo tempo, você vai estar jogando um jogo de longo prazo. Tem, é, oh, diga aí,
3: diga aí, Bruno. É, é sobre isso ainda? É sobre, sobre isso ainda. É que tem o um exemplo do oposto da face do que foi o Ronald Reed. Que foi o cara que, na verdade, ele arrepiou de ganhar dinheiro no mercado financeiro. Ele, Era o um indiano? Ele... Não, não, não. Não? Não era. Esse que, que foi corrupto e tal. Isso. Não, era o cara da Bolsa de Valores. Ele shorteou posições na crise de 29. Então... Ah, o Jesse Livermore.
0: Boa. Como é que é o nome? Jesse Livermore. Tem um livro sobre Jesse. ele. Reminiscências hum. de um especulador da Bolsa. Que era o melhor, melhor trader da história.
3: O cara, ele acumulou um patrimônio de 2 bilhões de dólares. Numa época em que... Em 29. Em 29. Véio. 29 véio. Isso, assim... Eu... Era muita grana. Muita e, grana. E, e, e o cara conseguiu ao manter a exposição ao risco, perder tudo. Então, uma pessoa que pode chegar para a família um dia e falar: "Meu bem, tá tudo certo. Podemos ir para qualquer lugar do mundo, você pode comprar o que você quiser, meus filhos e filhas, você pode estudar em qualquer lugar do mundo." A sorte, sorriu para ele, mas ao
0: se continuar expondo pelo risco também, o azar levou tudo embora. Não, a história desse cara é muito pra boa. quê,
1: gente?
0: Porque ele veio de uma família humilde.
1: É muito do interior boa, eu não dos Estados muito Unidos. Feliz não, ele.
0: é muito. O final é trágico. É. Porque ele se matou, né? Mas a que história dele é. é muito boa no sentido de que você olhando pra ele quando ele tava no auge, você falava: esse cara é um dos mais sortudos do mundo, digamos assim. Porque ele veio do meio do nada. Ele era um especulador brilhante, ele tinha um raciocínio de mercado muito, muito pragmático, tinha nervos de aço para aquela época, aguentava um nível de risco tremendo nas costas. Na alavancagem. E era muito bem sucedido. Na época tinha essa lenda de que ele tinha um sexto sentido, de que ele tinha premonições pro mercado. Porque em 29, quando começou a crise, o livro até fala que a esposa dele estava preocupada, né? E ele chegou, ele ganhou muito dinheiro, uhum. porque ele apostou na queda. Ele tava short no mercado. Quando todo mundo achava que ele tinha perdido. Né? Exatamente. E ganhou dinheiro, que era dinheiro pra deixar aposentada gerações de fam... da família dele. E ele era um cara bonito, ele era um cara carismático, os repórteres adoravam ele, fazia sucesso com todo mundo. Era um daqueles caras que, outro dia, o Rony da Reserva veio aqui, né? Super carismático. Eu falei, como é que esse cara não vai vender o que ele quiser pra quem ele quiser? Oh, vendia bermuda. Porque o cara é muito carismático. Ele era um cara assim. Só que esse cara ele correu um nível de risco muito grande até porque ele estava acostumado a ponto de poder quebrar. E aí no final ele se matou por conta disso. E tem uma, uma história antiga que ilustra esse aspecto. né Porque eu ia chegar numa pergunta para vocês do quão sortudo vocês se consideram porque uma vez um, um rei da antiguidade chamado Creso, foi inclusive o cara que criou a primeira moeda, foi dele a ideia de pegar, na verdade o chinês deve ter feito isso muito antes, mas para o ocidente, foi dele a ideia de pegar um disco de metal, de uma liga de elétron, que é uma liga natural formada de ouro e prata, e colocar o símbolo dele e falar, isso aqui agora é, uma, é um meio de troca padronizado, mandar de conta para gente, e uma reserva de valor. Embora eu não tenha pensado nisso na época, mas acabou sendo... E o Cresda era riquíssimo, porque ele era rei numa região onde havia muito ouro. Até a, a história do rei Midas se passa lá. Tinha um rio chamado Pactolo, que você achava ouro no leito do rio. E com todo esse ouro ele se julgava o homem mais feliz do mundo. Aí um dia ele trouxe um filósofo grego de uma geração anterior, a, a de Sócrates, e falou, Solon, vem aqui no, no meu reino para conhecer um pouco da minha corte. O Solon chegou lá, saído de Atenas, e viu toda aquela exuberância, e o Cresda uma hora chegou para ele e falou, quem é o homem mais feliz do mundo? Aí o Solon, olha, lá em Atenas, teve um que morreu defendendo a pátria e contou a história do cara e falou, tá, mas e, e aí? Depois dele, né, pensando que ele ia falar, ah, é você, Créus, dele. Tem um caso de dois irmãos que morreram né, de, de fadiga por ter levado a mãe até um templo, ela estava passando mal, e morreram pela, pela mãe, no final das contas, dele, poxa, mas... É só a história de quem já morreu, dele falou assim, porque é impossível falar que alguém teve sorte, que alguém foi feliz antes do final da vida. Porque muita coisa pode acontecer. Aí o Solon wow. dispensou. Aliás, o Creso dispensou o Solon, falou, vai embora daqui, seu grego, você não sabe nada. <risos> e aí ele, muito rico, ele resolveu entrar em guerra com a Pérsia, porque ele falou, quero ampliar o tamanho do meu reino. E aqui ele coloca em um certo capítulo, né, que nunca é o suficiente, no final das contas, que Sim. o pessoal sempre quer mais. Tem um título aqui, nada é o suficiente, no capítulo é suficiente. 3. Nada era o suficiente para Creso também. Ele falou, quero entrar em guerra, mas antes ele procurou a ajuda de um oráculo para ver se aquilo era sábio ou não. Ele falou, olha, emissários, vão para diferentes oráculos do mundo conhecido e em tal dia eu vou estar tá fazendo uma atividade muito específica vocês devem perguntar para o oráculo o que eu estou fazendo. Aí nessa hora vocês abrem a carta para ver se é isso mesmo. E mandou um monte de emissário. Um foi para Delfos, onde havia o oráculo de Delfos. E na hora perguntou, o que Crésio está fazendo agora, neste horário? Eles tinham combinado. Ele estava fazendo uma sopa de tartaruga. E o oráculo respondeu de maneira correta. Ele falou, ó, oh, então esse oráculo aqui está certo. Aí ele perguntou, e se Crésio invadir a Pérsia, o que acontecerá? Aí o oráculo disse, um grande reino era cair. Aí o Crésio interpretou aquilo como, a Pérsia vai cair. Vai dar certo. quem caiu foi ele. Pode Aí ir. quando ele estava para ser morto por Ciro, que era o governante persa, ele começou a se lamentar e falou, ó oh, Solon, agora eu entendi o que você me falou. E ele, durante esse lamento, o Ciro ouviu aquilo e falou, o que, que você tá falando aí? Daí ele contou a história e falou, cara, você agora tá mais próximo da sabedoria, você não vai ser morto não, você vai virar um, um governante, um sátrapa dessa região. Mas esse era um ponto interessante, você só acredita, você só pode ter certeza de que foi sortudo no final, é, é mas hoje, é pensando verdade. em hoje, o quão sortudo você se considera? Eu me acho
1: bem sortudo, eu não preciso do final.
0: Eu acho que hoje dá para se achar sortudo. Porque... É como se o final fosse esse momento agora, é. que a gente tem até aqui. Até aqui. Mas se eu pego em diferentes fases da vida, logicamente, por ter nascido no Brasil, na média eu sou muito menos sortudo que um americano. O Buffett fala isso sempre. Ele fala, cara, eu nasci na melhor economia do mundo, muito livre, com a moeda mais forte, então hum. eu tenho, indiscutivelmente, muita sorte. Você não tem um Warren Buffett no Afeganistão? Sim. Então, indiscutivelmente, a sorte de um homem que nasce nos Estados Unidos durante o, o século XX é muito superior à sorte de um homem que nasce no Afeganistão nasce e teve que lutar contra os soviéticos e depois contra... Primeiro contra britânico, depois contra soviético, depois contra americano. Ou uma mulher que nasce lá que ainda tem que lutar dentro do país contra o Talibã para ter um pouco de liberdade. Então, se eu for pegar, eu acho que eu tenho, desde o começo, entre pelo menos os 5% mais sortudos do mundo. E hoje eu acho que eu tenho entre 1%. Eu consegui maximizar a sorte, como você disse. É. Olha, olhando em retrospecto,
3: é... acho que é inevitável considerar a sorte. Por exemplo, eu vim de uma família de classe média apertada, morava na Tijuca, lá do Rio de Janeiro. Minha mãe funcionária pública. Meu, meu pai é. <risos> meu pai era engenheiro, engenheiro da CEDAI, né Isso depois dele ter sido demitido do metrô quando ele foi privatizado. E por mais que a gente não tivesse abundância financeira, assim, tive camas, teto sobre qual morar, tive comida para comer, tive acesso à educação de qualidade, que meus pais trabalhavam que nem dois cavalos para conceder, porque eu estudei em escola privada a maior parte da minha vida. Então, ter todo o palco para poder adquirir conhecimento, a ponto de conseguir ter acesso à internet saber o que procurar, Fez com que, eventualmente, a gente pudesse estar aqui. Ironicamente, na minha vida, teve um evento de cauda que mudou tudo, que foi quando meu pai faleceu. Ele sofreu um acidente, me deixou um dinheiro que não foi muito, cinco dígitos de patrimônio na época, mas o suficiente para me fazer pensar como é que eu vou cuidar desse dinheiro. E aí eu fui no YouTube, eventualmente, <risos> e encontrei o Thiago, encontrei você, encontrei o base pessoas que depois moldaram a minha cabeça sobre né, como que eu poderia fazer com que aquilo fosse a semente de um patrimônio que geraria renda passiva. E aí, posteriormente, isso veio
0: a ser o meu trabalho e, bom, a gente tá aqui uhum. também por conta desse evento de cauda, né? Então... Mas, mas vamos colocar em termos de número. Quando você era criança, com seus pais morando na Tijuca... Pensando no universo do Brasil, você estava entre o que Os 20% mais sortudos? Talvez 10%. 10%. Talvez 10%. Eu, é, eu acredito sim. Quando é. seu pai morreu, você acha que caiu pra onde? Eu não acho que caiu. Continuou eu nos 10%. Que, continuou nos 10%, é. Porque
3: eu acho que, enfim, assim, se você considerar como... É, se aquele momento fosse o fim, então naquele momento, óbvio que pra mim eu é. seria a pessoa mais arada do mundo. Mas se considerar, por exemplo, o quanto de pessoas a gente fala no mundo hoje, sabe? E foi ser o melhor mês que a gente teve aqui da Joice em novembro do ano passado. Foram 8 milhões de pessoas que acessaram o canal. Às vezes as pessoas elas puderam começar a investir, ou então começar um negócio, ou então ter algum benefício com isso que é, aconteceu, sabe? Então, sabe? Hoje a consequência desse trabalho que começou a partir de uma tragédia, a consequência do trabalho é muito positivo. Então eu diria que hoje eu tô, também topo, talvez. 0, talvez não, alguns porcentes. Hoje é não. 0, alguma é.
0: coisa. Pensando em Brasil, é 0, alguma coisa. Mas eu, eu fiz essa pergunta de se você acha que você caiu, porque hoje eu considero que eu tô em, em menos de do 1% dos mais sortudos uhum. do Brasil. Muito menos. Só que com 3 anos de idade eu queimei quase meu corpo inteiro eu apareci sem camisa no, no Réveillon, numa foto, o pessoal viu uma cicatriz que eu tenho na barriga, eu tenho uma cicatriz na mão. Eu queimei quase o meu corpo inteiro, eu era canhoto, eu não pude usar minha mão esquerda durante um tempão, tive que aprender a escrever com a mão direita, eu não aprendi. Eu escrevo muito mal com ambas as, as duas, mãos. É. Então, naquele momento, onde eu não podia deitar no lençol normal que meu corpo grudava, onde a minha mãe teve que proibir visita de criança da minha escola pra me ver, porque as mães falavam baixinho no ouvido das outras crianças, é isso que acontece quando brinca com fogo, Nossa. eu devia estar tá entre um grupo muito seleto de pessoas pessoas extremamente azaradas uhum. só que é incrível como é volátil, né e hoje eu tô no 1%, se eu não fizer nenhuma besteira não tem como cair mais desse grupo Sim. desde que você envie seu patrimônio corretamente e não corra risco demais por conta de eventos de cauda uhum. isso que eu perguntei, e no teu caso, Leandro eu acho que eu sou a pessoa mais sortuda do universo.
2: <risos> eu Primeiro que eu venci a batalha genética, né? Meu claro. espermatozoidezinho chegou lá, já era uma, uma chance considerável de ficar <risos> ah, para trás. Tinha outros milhões ali, né? É, é, que, é, tinha uma galera tá firme, né? batalhei é com todos eles. Foi uma luta em glória, mas cheguei até aqui. É, assim, tenho duas pernas, dois braços. para mim já é fantástico, uma cabeça pensante. E eu, eu vim de... Assim, eu tive uma origem muito... Tive dois, dois cenários na minha vida, né, que chegou um ponto que meu pai tava com muito pouco dinheiro e ele chegou a morar no morro, lá em São Gonçalo e tudo mais. Eu lembro que eu passei, assisti o Penta, cavando cisterna, porque não chegava água, né, Você tinha que captar água da chuva. Eu tava lá em dentro, eu tinha que sair pequenininho, já era grandinho, né, sempre fui grandinho, mas tinha que sair pequenininho de lá para ver o gol e tudo mais. E de outro lado, minha mãe, ela era de classe média. E ela sempre teve na cabeça dela, olha, eu vou investir todo o dinheiro possível na sua educação. Então meus primeiros anos foram em escola particular, primeiros anos mesmo, assim, alfabetização e tudo mais. E aí depois ficou muito caro, mas já não teria condição. Só que eu consegui uma bolsa, numa melhor escola que tem em Niterói, que é onde eu moro. E, cara, eu, eu continuei estudando lá até o vestibular. No vestibular, um pouco antes do vestibular, eu dei outra sorte, uma história muito engraçada também, mas eu conheci um pré-vestibular que estava começando e acabou se tornando o melhor pré-vestibular que existe também, acho que no Rio de Janeiro inteiro. E aí, conversando com o dono dele, ele deixou eu estudar lá se eu trouxesse mais pessoas, então eu estudei praticamente de graça. Então era trazia uma pessoa, fazer uma matéria a mais, trazia outra, fazer uma matéria a mais. E eu comecei a estudar no primeiro ano, então, chegou no terceiro ano, já tinha, assim, matar todo o conhecimento necessário, Pude fazer o vestibular, consegui passar para o que eu queria e daí para frente a educação mudou a minha vida, acho que é até por isso que eu vinha trabalhar com a educação, que eu, eu percebi o impacto que teria das pessoas que estavam naquela realidade que eu vivia com o meu pai, muitas morreram, muitas pessoas que eu jogava bola, jogava bolinha de gude, soltava cafifa lá, soltava pipa, é, muitas vieram a, a falecer, muitas entraram no tráfico, muitas eu nem sei mais onde estão e eu vivi com outra realidade outras pessoas que já eram mais favorecidas e tal, e conseguiram se dar muito bem na vida por conta desse acesso à educação eu, eu detesto falar sobre esse assunto porque é, tem uma frase do São Jorge muito boa que ele está dando uma entrevista, ele fala, ah, você foi muito bem sucedido chegou a morar na rua e tudo mais, e ele detesto falar disso também porque dá a entender que todo mundo poderia ter a mesma o mesmo resultado no final, não é assim tem uma influência absurda, sem dúvida, é só você pegar estatisticamente ali que você vai ver que muito menos gente sai de uma situação de pobreza e vai para uma situação de riqueza do que o cara que já nem seu mais ou menos que tem muito mais oportunidade. Então esse fator da sorte é muito prepoderante. E teve momentos, assim, mais recentes que influenciaram completamente a minha vida, por exemplo, quando a gente foi fechar nosso, nosso deal aqui no Grupo Primo, né eu estava para assinar com outro, outra empresa, para eles gerarem nossos sócios, e aí quando eu cheguei no hotel, a pessoa dessa empresa me ligou e falou, olha, Tiago falei com ele aqui, ele me ligou e falou Cara, eu sou maluco por vocês, eu quero, quero Comprar eles, deixa que eu pego aqui e tudo mais E a gente passou e foi a melhor decisão que eu tomei Na história, assim Porque hoje eu trabalho com um negócio que eu amo Com pessoas que eu amo E assim, pra mim é o suficiente Obviamente eu quero mais coisas Quero agregar, mas quero manter essa realidade Mas é aquela história, né O que você tem, você tem o suficiente é... Chegar no suficiente é muito importante Senão você fica nessa busca eterna Por algo a mais que é. nunca vai chegar
0: não, Tem um ponto muito bom que você falou, que é esse fato de que ah, dá essa impressão de que, poxa, daria para todo mundo. Né? E, evidentemente, como pessoas têm pontos de partida diferentes, para alguns isso é muito mais difícil do que para outros. E tem uma hora aqui no livro, na página 44, que ele cita um economista, talvez eu cite o nome dele errado aqui, Bascar Mazunder. Então, pensem no que eu estou falando aqui, porque é o nome, mas talvez a pronúncia não seja essa. Mas é que esse economista mostrou que há uma correlação maior entre a renda de irmãos... Do que entre características físicas de irmãos. Então, ele fala de que se você tem uma renda alta, a chance do irmão ter uma renda alta é maior do que, por exemplo, você ser alto e ele ter uma estatura realmente uhum. igual à sua, similar. É. E se eu penso nisso, de fato acontece. Depois que a minha renda aumentou muito, o que aconteceu com a renda da minha irmã? Aumentou. Aumentou também. Porque eu chamei ela para trabalhar junto, acabou é, montando o negócio dela de imóvel de leilão e a renda dela ficou bem alta no final das contas. Uhum. Então, depois que você consegue maximizar a sorte que você teve, outras pessoas que estão em volta vão ser beneficiadas por esse ponto. E essa é uma parte interessante. Mas voltando aos capítulos, são 20 capítulos aqui, uhum. evidentemente não iremos abordar todos, mas tem um que eu acho muito interessante, que é o 10. Ele simplesmente fala, guarde dinheiro, mesmo que você não saiba para quê. Lógico que é muito melhor você guardar investindo porque tem um negócio chamado inflação. Uhum. Né? Sobretudo aqui em, no Brasil e em países emergentes. Mas ele fala, guarde dinheiro sempre para que você possa se garantir de imprevistos, formar reserva ou ter um capital para aproveitar as chances que vão aparecer. O que, que você acha disso, Boludinha? Você como uma poupadora nata.
1: Bem, eu sou uma poupadora nata. Mas eu só penso nas pessoas que, que vivem a vida como se não houvesse um amanhã, né? Eu fico preocupada principalmente porque é o que eu falei é uma das, das não é uma ciência exata mas é uma das coisas que a gente pode ter assim, mais tranquilidade em fazer, guardar dinheiro você sabe que vai estar ali se você investir minimamente de forma segura você sabe que você não vai perder o dinheiro está tudo certo, você vai poder usar ele para coisas futuras
2: o que vocês pensam? Acho que se você vivesse como se não houvesse amanhã, uma hora você vai acertar. Não <risos> então há. é. É importante você assumir que o amanhã vai existir, né? Por mais que eventualmente ele não aconteça. É, acho que poupar é extremamente necessário Até porque a oportunidade passa Você não sabe quando E quando ela passar você tem que abraçar ela Essa oportunidade pode se dar de várias formas Às vezes investir numa empresa Às vezes aproveitar uma oportunidade De fazer uma faculdade, fazer alguma coisa do gênero E às vezes o risco também bate na sua porta E você não sabe quando Então você ter um seguro de vida é muito importante Você ter um dinheiro para caso você perca seu emprego para caso tudo dê errado A gente não sabe o dia de amanhã, não sabe pode acontecer Aqui, por exemplo, pode cair um meteoro no grupo primo e a vai ter que se reguer, construir um novo escritório. Então é importante ter dinheiro para aproveitar as oportunidades e para evitar ou saber lidar com o risco quando ele vier também. Cara, eu vejo...
3: Eu não vejo poupar como poupar por poupar. Eu acho que isso não traz um sentimento muito tentador do porquê que você vai abrir mão de uma gratificação instantânea de curto prazo porque você vai ter mais dinheiro no banco. Porque você pode ver um número lá e, e aqui que ele número vai fazer contigo. Mas eu vejo patrimônio não como patrimônio em si, mas como a renda que ele me traz. E o que a renda que ele me traz, na verdade me traz, é liberdade. Liberdade para estar com as pessoas que eu amo, vivendo as experiências que eu quero, podendo fazer aquilo que eu mais gosto. Então... A forma como eu vejo é a seguinte, a partir do momento em que, é, se você tem 200 reais por mês para investir, daqui a 30 anos, é uma rentabilidade 15% ao ano, que é uma excelente rentabilidade, por sinal, é, você conseguiria ficar milionário? Então, às vezes a maior parte das pessoas, mesmo, por exemplo, que hoje dependem de um salário mínimo, se em alguma forma elas conseguirem aumentar a sua renda ou cortar gastos, para fazer sobrar esse dinheiro, elas vão se aposentar com uma renda maior do que a aposentadoria com o teto, teto do INSS. Uhum. Então, eu acho que melhor do que dizer simplesmente, como o autor fala, estou indo contra isso aqui, o ato de poupar por poupar ainda é nem um pouco tentador porque ele não te traz uma ação. Por outro lado, quando você entende que a sua vida pode realmente melhorar, porque você vai ter acesso a mais coisas, a mais liberdade, a fazer aquilo que você quer com o seu tempo. Então, você realmente tem um objetivo muito claro do que você quer fazer com aquela... Aquele sacrifício que você está se dispondo no curto prazo. Boa parte do nosso azar
2: também é falta de liberdade. Quantas vezes você não falou que era azar o fato de seu chefe mandar fazer um negócio que você não gosta, você tem que permanecer lá e fazer mesmo assim? Quantas vezes você não falou que era azar você ficar doente não poder pagar um bom tratamento porque você não tinha dinheiro para isso? Então, poupar tem esse lado
0: também, ele reduz a sua exposição ao azar.
1: Uhum. Não, com Sei.
0: certeza. Uma das coisas que ele fala, né? o objetivo do dinheiro é você ter mais liberdade. E o cara que tem seis meses de renda poupadas em algum local, mesmo que o rendimento seja basicamente só a reposição de inflação, esse cara tem muito mais cabeça para poder olhar e analisar. Poxa, estão me pedindo algo no trabalho que já não é mais o que eu acredito. Ele não tem a pressão de pensar, tá, mas eu não tenho nada e mês que vem, como é que eu vou pagar a conta? Ele tem seis meses para que ele possa sair... Tirar um tempo, pensar, ler, pesquisar. E depois de dois meses ele arranja uma outra ocupação. Uhum. Porque ele tem essa reserva financeira. A gente gosta muito de ver um programa é, chamado Largados e Pelados. E a gente está vendo agora um episódio onde eles ficam 60 dias na Amazônia, que é um ambiente terrível, Lógico, né? assim. Totalmente inóspito. Deve onde... ser o é o mais
1: inóspito do Não, mundo. É o mais inóspito do mundo.
0: Porque a gente já viu vários que eles passam na savana africana, por exemplo, em outras áreas, em ilhas. Tem alguns locais muito difíceis, mas nada como a Amazônia. Porque nos primeiros dias um monte de gente foi embora por causa de mosquito. Aí deram um mosquiteiro para eles e melhorou 100% ali a permanência no ambiente. Mas mesmo assim, você está num local ermo, onde se uma jararaca morde a sua perna, você vai perder a perna. Porque é um veneno que decompõe proteína, tá 6 horas de voadeira do hospital mais próximo onde se você deita no chão, você pode pegar um fungo que nenhum médico fora de lá vai conhecer, e talvez nem os de lá, porque tem um monte de coisas que o pessoal não conhece ainda sobre a Amazônia. Mas um ponto interessante no programa, a gente vê algumas premissas econômicas básicas acontecendo na prática e um pouco da explicação de como sociedades evoluem. Porque os caras começam em grupos e teve cara que ficou sozinho, todo mundo do grupo desistiu. Esse cara que fica sozinho, agora ele tem que fazer todo o trabalho de ferver a água, de reformar o abrigo, sozinho. Ele não consegue fazer mais nada. Ele tá louco pra que chegue outra pessoa. Ele então mostra como é que países, países né, crescem. É com mais gente trabalhando uhum. pra ficar mais produtivo. Ou como é que ele pode fazer? Se ele tem uma tecnologia que faz com que ele consiga ferver a água em cinco minutos e não em três horas, como é o que demora lá, ele consegue ter mais tempo pra fazer outras coisas. Então pra produzir mais, ou é mais gente Eu ou mostrei. mais tecnologia. Mas o aspecto de poupança que me chama atenção lá é o seguinte, eles não conseguem poupar comida lá, porque se você mata um bicho de 40 quilos, você não tem maneira de conservar aquele alimento, estraga muito rápido, então eles têm que consumir na mesma hora, e se tem que consumir na mesma hora, não tem dois dias que eles possam pensar, nossa, hoje não precisa pegar comida. Então, o tempo todo eles estão lutando pelo dia seguinte porque não conseguem poupar. E a mesma coisa acontece no aspecto financeiro. Quem não tem poupança está o tempo todo lutando, pensando Sim, no dia seguinte. É Quem tem, consegue estender um pouco mais o período temporal para tomar melhores decisões com o é, um dinheiro, pô. É isso. Dinheiro é tempo. Né? Dinheiro é tempo. Hum. Não necessariamente o contrário, mas o
3: dinheiro ele vai permitir que você possa ter o tempo se às vezes quiser. e tempo é a única coisa que você ali. não pode comprar. Isso é bem não legal de comprar.
0: Não, tempo é o fator mais importante, no final das contas. Tempo Quando a gente não pode falou. Pode comprar, você acha? Não, pode comprar dos Outros. você pode comprar dos outros, é. mas você vai poder viver mais, quando você tem 99 anos tá não, não, mas aí a
1: gente tá falando de tempo de vida <risos> sim, mas... não,
2: eu, eu, eu sempre uso essa argumentação assim, mas você eu... pode comprar tempo dos outros é uma forma de você comprar o seu próprio tempo talvez então delega. e talvez a gente
0: assim. possa comprar tempo no futuro, vai saber onde a tecnologia vai nos eu concordo, levar. Uhum. eu
2: concordo eu é, acho é que concordo. isso é, é, é pouco, pouco compreendido ainda, porque a galera acha que você, para viver para sempre, você tem que chegar a uma cura que do nada você vive para sempre mas você só precisa chegar na velocidade de escape que é quando você, a cada ano que passa, você ganha um ano a mais de vida. Porque alguém descobriu alguma coisa nova. E talvez a velocidade
3: de cap não seja tão longe assim. Uhum. É, até chegar um momento em que você vai ter uma tecnologia ou então um avanço da medicina tão brutal que qualquer órgão que você queira substituir, você pode imprimir. Uhum. Qualquer coisa que aconteça no seu corpo, você pode botar um robozinho que vai lá consertar. Qualquer falha no cérebro, um chip resolve. Então...
0: O, o envelhecimento é um erro. Né? Ele é, é, é um erro. É. Não, mas esse é um ponto, um, um ponto legal de abordar, porque na equação dos juros compostos, né, o fator exponencial é o tempo. E aqui, como eu disse, uma das lições do livro é não pare a composição, não pare o seu investimento, porque ao longo do tempo ele vai dar muito resultado. Então, eu coloquei, você deu o exemplo do cara que investe para em 15 anos chegar em um milhão, eu coloquei aqui prazos, né, fiz uma conta, com 500 reais investidos com rendimento de 1% ao mês. Em 10 anos, você teria 115 mil. Em 20 anos, você teria 494 mil. Então, veja que é o dobro do tempo, de 10 para 20 anos, mas é um resultado quatro vezes maior. Em 30 anos, você teria 1,75 milhão. Comparado a 20 anos, são 10 anos a mais, 50% a mais de tempo, mas o resultado é 250% maior. E aí, começa a ficar impressionante com o passar de mais anos, né? porque 30 anos tem 1,75 milhão, com 40 tem 5,8 com 50 tem 19,5. Com 60 anos de investimento, imagina você começar os 20, com 80 já no final da sua vida, ou não. né? Mas é um patrimônio que você teria para passar para a sua família, seria de 64,5 milhões. Então, dando tempo 500 suficiente... Reais, 500 não, reais, 500 reais agora, tá eu né? não corrigi nada pela inflação aqui no final das contas, mas 1% ao mês vai dar acima da inflação esse rendimento. Agora, esses 500 reais não servem mais para nada. Ele, ele quase não representa nada no seu retorno depois que você passa bastante tempo investindo. Então você vai construir um patrimônio muito grande. Se realmente a tecnologia continuar avançando e todos nós aqui passarmos dos 100 anos, vale muito a pena investir, porque é mais tempo que você vai ter para ver o efeito acontecendo. Aí você falou do INSS, né? o cara paga para se aposentar, ele ganha um, um rendimento, né um rendimento que eu digo uma pensão, baixíssima, no final das contas. A maioria vai ganhar muito pouco. E quando ele falece, não tem patrimônio nenhum constituído. O cara que faz a mesma coisa para ele de maneira privada vai ter um rendimento muito maior, Exato. Né? acesso a, a dinheiro maior e um patrimônio constituído que pode ser passado para os outros no final das contas. Perfeito, perfeito. Agora, o, o Leandro ele trouxe aqui um ponto
3: também que eu achei brilhante. Inclusive, tem um paralelo com o um indiano que você falou, que é de você ter o suficiente. Então, o livro ele tem essa história de um rapaz que ele se tornou tão bem-cedido em todos os sentidos. Ele foi empresário, ele chegou a subir na carreira corporativa, ele se tornou uma pessoa de muita relevância na ONU. E... É o Rajda Gupta. Estima-se que o patrimônio dele, naquela época, era de 100 Ajato. milhões de dólares. 100 milhões de dólares. E aí fala que ele fazia parte de boards de empresas. E como empresas que são negociadas na Bolsa faz parte de board, você tem acesso a informações privilegiadas. Ao fazer parte de um desses boards em que iria acontecer um evento relevante, ele, no momento em que saiu da reunião, onde ele soube dessa informação, ligou para o corretor dele e falou compra 175 mil ações dessa empresa. E aí ele ganhou um milhão de reais, desculpa, de dólares nessa transação, sendo que ele já tinha um patrimônio de 100. A carreira dele foi completamente destruída a partir disso, porque você capitalizar sobre informação privilegiada é crime. Né? Nos uhum. Estados Unidos, aqui, então isso não pode acontecer, se for descoberto. E ele foi descoberto, ele foi preso e ele perdeu qualquer resquício de reconhecimento ou prestígio que ele tinha. De forma que ele nunca mais pudesse fazer parte de bordo de empresas, ou então alguma carreira na ONU, ou então ser respeitado pelo mínimo que fosse. Até que ponto vale a pena você, com um patrimônio tão relevante... Gamas 1%, sendo que na sua vida isso não iria fazer nenhuma diferença sobre o que você pode fazer ou não pode fazer, sobre o que você deixar adiante, sobre o que não pode deixar adiante, sobre a forma como você tem a sua felicidade ou não. Né? Essa é a maior prova
2: que se leva 50 anos para construir a credibilidade e 5 minutos para destruir, né? E ele <risos> optou por uma relação de risco-retorno péssima. É, do meu ponto de vista, assim... O que é felicidade, né? O que é felicidade? O que ele esperava alcançar? Tem uma frase muito boa do, do Epícro, o Bruno deve conhecer, que é é um deus entre os homens, aquele que vive o presente, sem arrependimento do passado, sem expectativa sobre o futuro. A maior parte dessas pessoas que você vê e tem uma situação financeira muito boa, às vezes ela ainda tem essa expectativa de ser cada vez melhor. Porque o horizonte do sucesso, ele é um horizonte. Você vai caminhando em direção a ele, mas você nunca chega. Quando você, você acha que você vai ficar feliz quando você fica milionário, você descobre que tem umas pessoas que são multimilionárias. Quando você vira multimilionário, você descobre que tem algum, uma pessoa que é bilionária. Você vira bilionário e você quer entrar na lista dos top 10 bilionários. <risos> e quando você chega em primeiro, você tem que se manter. Ou você uhum, tem que fazer é uma sua biografia ser fantástica, porque você já está próximo da, da morte, né? A sua, a sua idade já está muito avançada. É, você definir sucesso financeiro como parâmetro de felicidade, no meu ponto de vista, pelo menos, é péssimo. É muito importante você ter dinheiro, por tudo que a gente falou. Evita que você... Deixando seu azar, faz com que você aproveite a sorte, faz com que você tenha liberdade, que é um, na minha perspectiva é o parâmetro o do sucesso valor, ideal, é. É, mas faça também que você às vezes tem que ter o suficiente, porque se você não tiver o suficiente você vai querer sempre mais, sempre mais, sempre mais. Por isso que eu acho péssimo quem traça assim sucesso financeiro como sou feliz, ou como quando tiver isso você é feliz, você nunca vai chegar lá.
1: É, a gente fez um podcast aqui sobre felicidade. Como era o nome do...
0: Foi do final do ano com o Summer né? É, mas eu, é, não era Como algum... ter uma vida feliz.
1: E a gente falava... Ele fala justamente disso, né? Que geralmente as pessoas que têm dinheiro são infelizes apesar disso. E, e aí depende ele... Depende do caso. É, né? depende é. do caso. Mas no geral, sim. Foi que no não.
0: final. O, o que ficou lá é que o dinheiro é importante até um certo ponto. Depois ele passa a ser cada vez menos
1: importante. Sim.
2: Os economistas chamam isso de curva de utilidade, né? Essa curva de utilidade, ela é assim. É. No início, ter dinheiro faz muita diferença. E realmente faz, assim. Eu posso falar para quem quem vem de uma situação pior. Cara, faz muita diferença. Lógico. Eu posso comer o que eu quero. Assim, meu objetivo inicial, quando eu comecei a investir e tudo mais, era poder comer japonês quando eu quisesse. Que aí, para mim, já tava ótimo. Depois foi poder pegar cápsulazinha de expressa à vontade. Então, foram coisas pequenas, assim, que vão te levando. Mas tem um ponto que isso chega no platô. O que, que eu vou querer agora? Eu vou querer é. ter uma Lamborghini? isso realmente vai fazer mais feliz eu vejo muito isso aqui, né, a galera acelerando com o carro pra lá, pra cá, realmente vai na minha perspectiva não muito, não é nenhuma coisa Mesmo que eu tenho a preço, for, você
3: consegue a Lamborghini, e aí você é a Ferrari e aí, e aí vai casa, ter que ir um
2: iate e, aí...
3: e tem um iate, um iate maior <risos> sabe?
2: sempre tem um iate maior,
3: isso é um problema teve, teve é, um outro caso acho que deve ter sido o livro do Jim Collins que ele dá o exemplo de um bilionário e ele pega um desses top 10 da Ford da, da Forbes, e aí ele fala assim o cara já tem um patrimônio de Alguns poucos bilhões de dólares. Ele fala... Velho, mas o, o Elon Musk é muito rico. Nossa, velho. Falo, Cara, o que, que o Elon Musk pode comprar que você não compra? E aí ele refletiu...
0: Ele ah. pode comprar 10 Megatis. Para que você quer 10, né? Não, mas o Sêneca tem um pensamento sobre isso também bem interessante. Está nas cartas a Lucílio. Se não me engano, ele diz mais ou menos o seguinte, né? Você me pergunta qual a medida adequada da riqueza. Em primeiro lugar, ter o necessário e em segundo o suficiente. E o interessante é que ele fala isso sendo o mais rico de Roma, né? Porque depois de um certo aspecto, depois de um certo limite assim, realmente o, o dinheiro vai comprar muita coisa para você e depois que ele compra quase tudo que você precisa é aquilo que você falou da curva cada real ou dólar a mais que você ganha vai ter uma atividade marginal decrescente. Vai ser uhum. cada vez menor. Mas tem um ponto muito interessante que, que casa com tudo que a gente falou aqui. Que a gente começou falando ah, sobre criar um negócio, sobre escolher uma área onde você pode ter um retorno, se aproveitar de um evento de cauda, sobre essa importância de investir bem ao longo do tempo, não parar a composição. E talvez a gente tenha muito mais tempo do que a gente acredita hoje, porque a expectativa de vida não para de aumentar. E ele fala no capítulo 14, o título é Você Vai Mudar. E eu achei essa parte aqui brilhante. Porque isso mostra o quão importante é as pessoas investirem o dinheiro ao longo da vida. Porque, principalmente aqui, no podcast, nós somos os dois mais velhos, amor. Que é. estão aqui nessa mesa. Depende, a coluna. Você é o mais velho. <risos> eu sou o mais velho. Mas por que eu tô citando isso? Porque o Leandro e o Breno não tem nem 30 anos ainda. E eu já tô com 72. <risos> segundo o Google. <risos> que <risos> explica <risos> todas as pílulas. Que você... com certeza, você Exatamente.
1: Não, eu daria uns 30, mas não é. Eu tô acabado. <risos> é o mercado 28. financeiro. O não não, não mexe com ações, galera. Deixa que a gente
2: mexe. Não, porque... Quantos você tem? 28? 26.
1: 26. Você tem
0: 26 também, né, Brana? Vou fazer agora mesmo que vem. Meu então, Deus 26. do céu. 26. Mas o, o Morgan Housel, o autor, ele cita essa parte do Você Vai Mudar pelo seguinte. Ele fala que, olha, você vai estudar, vai fazer uma faculdade, por exemplo, aí vai se formar e às vezes descobre que não é o que você quer. Aí você faz uma segunda. Ou vai para um nicho, uma área totalmente diferente daquilo que você estudou. Você fez ciência política. E não usou isso para nada no final das contas quando foi trabalhar. Aí depois você começa a trabalhar. E lá você ganha dinheiro durante um tempo, se encontra até que você muda e não se encontra mais. Aí você vai para uma outra área. E vamos colocar que mesmo a pessoa que é incrivelmente bem sucedida a escolher a sua carreira, ele escolhe com 18 anos fazer algo que descobre que ama e fica fazendo até os 60, uma hora vai parar. Vai se aposentar, vai fazer outra coisa. Agora, o que você vai fazer ao longo da sua vida inteira? É lidar com dinheiro. Sim. Então, embora você mude muito, o que não vai mudar é o fato de que você vai ter que lidar com dinheiro ao longo de toda a sua vida. Então, quanto mais você souber sobre a, as regras para lidar com dinheiro, sobre como investir bem, sobre como não correr risco demais, melhor. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, caramba, eu tô com 34 anos, é o que eu tenho, o Google tá errado sobre o 72. <risos> e olha o quanto eu já mudei. Porque eu fiz uma formação, me tornei militar, eu saí pra trabalhar no bastidor da Malu, aí depois eu fui pra frente das câmeras, aí passado um tempo, vim aqui o Grupo Primo. Onde é que eu vou estar daqui a 10 anos? Não sei. Acho que provavelmente lidando com o que eu faço hoje aqui ainda, mas vai saber o que vai acontecer daqui a, a mas, 10 anos. Um Muito mais evento de cauda longa propositivo o positivo, Pois soca, é, né? mas o que eu acho que eu não vou estar fazendo diferente é eu vou estar continuando a lidar com dinheiro. Isso uhum. não vai mudar. É.
1: Querendo ou não, né? Porque no final das contas passa tudo pelo, pela... Você tem que comprar as coisas, tem precisa de dinheiro para viver.
0: Você hoje faz algo que você pensou que você faria quando tinha 20 não, anos?
1: totalmente diferente. Na verdade, há cinco anos. <risos> pode, pode ser muito menos. Eu claro, já mudei também. já mudei várias vezes e acho que vou continuar mudando, porque essa é a graça. Essa, na verdade, essa é a minha vantagem. O fato de ter o dinheiro hoje uhum. é uma das vantagens. Você pode fazer o que você quer, o que você, você pode escolher o que fazer, né?
3: É. O próprio futuro do trabalho vai fazer com que seja inevitável a gente começar no geral, independentemente de ter dinheiro ou não a se adaptar demais. Porque hoje a gente já vê o chat de PT, cara, bizarro, fazendo copy de página de vendas, ele traduzindo coisa em tempo real, ele fazendo... Qualquer coisa que esse você pega. É movimento um de cauda sinistro, viu? É sinistro? E você já viu o Elon Musk mesmo falando? Vocês não entenderam o quão perigoso pode ser a inteligência artificial justamente por conta de todo o potencial que ele tem, tem. Explica o que é esse chat, porque muita gente não deve conhecer. Chat de pitir. Se vocês estão aí no computador, abra uma aba agora e coloca lá. c h a t g -P -T. Se cadastra e faz qualquer pergunta que você quiser no chatzinho. O que vai acontecer? Você pode falar. O Chad Piti, é o seguinte, eu queria que você me escrevesse um poema sobre a guerra na Síria. E ele vai fazer um poema sobre a guerra na Síria, com rimas que tem nuances, sabe, que tem piadas, que tem todas as coisas. Assim como você pode pedir também, olha, é, me dá 10 exemplos de vídeos no YouTube que tem o um potencial de gerar 1 milhão de views. E ele vai te dar 10 exemplos no nicho que você quiser. O segredo quiser. do Breno de viralizar no
1: Eu tô abrindo aqui exatamente tudo, tudo
3: que o gente fez nos últimos quatro anos. É, infelizmente, não tinha. Não Teria tinha. ajudado muito, é certamente, se tivesse, cara. Sabe
2: quantos roteiros eu já fiz daqueles reelzinhos com chat de apeteiro? Quantos? muitos Sério? É? Olha, Todos viralizam, né?
3: Então, olha só, é... inteligência artificial, de repente, acaba detendo a maior parte do trabalho que hoje pessoas criativas precisam exercer e são muito bem remuneradas para isso. Qual que vai ser a função do humano, de fato? Fazer o que ele não consegue fazer. Exatamente. Que é ser você. Ser você. Então, então habilidades uh -huh. interpessoais, soft skills, coisas que são muito mais relacionadas à interação humana, que isso também é argumentável, afinal já tem tecnologia na inteligência do Google, que ela é tipo uma assessora virtual, e ela fala como gente, então você grava uma conversa como essa, é bizarro, tem a assessora virtual e fala, opa, tudo bem, eu queria marcar aqui o salão de beleza, e aí a pessoa pergunta, ah, que hora isso aqui é? Ela pensa, hum... Ah, eu queria marcar para as três
0: horas como se fosse humano de verdade, uhum. então já viram aquele filme Her? Uhum, muito bom, Ah, é não, que sim, é pô, é aquele que você não gostou é que ficção, é, ficção científica do uhum, robô, né? Uhum. Que o robô cria menininha. É esse ou não? Não, não, não. É, okay. Her é o
3: filme... É ele se apaixona pelo computador. Se apaixona <risos> por uma inteligência artificial. O protagonista, ele se apaixona por uma inteligência artificial. É o Joseph e... Phoenix, né? Mas
0: ele tá lá pra, pra tentar ver se ela tá consciente ou não? fazer Não, ou não. não. não.
3: Esse não. é... Oh, meu Deus. Esse é muito
0: é bom. É do
2: mesmo cara que fez Annihilation, filmes O Bruno filmes adora excelentes. todos esses
1: filmes de inteligência. Ex Machina. Ah, Ex Machina ah. é,
2: é muito daí bom. Mesmo. Muito bom. Mas, esse esse no então.
3: então, é basicamente um claro. cara que ele se apaixona por uma inteligência artificial porque ela é um humano. Ela tem sentimentos, ela responde, ela, tem, ela conversa, ela inclusive chega a contratar uma mulher. Ela passa no teste de Turing, então. Passa, hum. 100%. Ela contrata uma mulher, de verdade, física, pra botar, tipo, um ponto no ouvido dela pra falar tudo que ela hoje estaria fazendo um momento de
0: intimidade com o um cara, esse, assim, do
1: a gente Não, mas esse.
0: Esse, esse é Blade Runner. Ele,
1: é, ele ama filme Que Blade de Runner de, tem isso, tem uma inteligência, inteligência artificial. artificial
0: que certo. contrata uma garota de programa pra deitar com o cara e se não. passar por ela. Enfim,
1: é. já assisti todos menos esse. Então,
0: é, tá indo, viu? Lama, então o boa. próprio conceito Obrigada. de você fazer uma vale carreira dizer. de 40 anos,
3: acho que pros próximos 40 anos não faz mais sentido, uhum. porque já é uma realidade que a gente vai precisar se adaptar
0: o tempo todo. Eu, fazer eu fico ouvir. imaginando o Google, o desespero deles ao pensar que agora, ao invés de pesquisar no Google, você pode perguntar pra essa inteligência artificial e ela vai te dar a pesquisa pronta. Exatamente. E aí a Microsoft tá querendo usar o chat PT no Bing, que é o mecanismo de busca que eles têm. Então, olha como é que há cada vez menos estabilidade naquilo que a gente vai fazer da vida, no final das contas. Uhum. Porque a gente não sabe o que vai ser o futuro. fazer uma, uma previsão. Qual você
2: acha que é a maior limitação para crescimento do Grupo Primo hoje?
0: uma maior limitação? É. Precisamos de clones, meus e do Thiago,
2: genética. <risos> Exatamente, a maior limitação, eu concordo plenamente, é o fato das pessoas talvez mais influentes terem 24 horas por dia. Eu creio que em cinco anos a gente consiga resolver razoavelmente isso para liberar mais horas, como por exemplo fazendo vídeos que não é você, é talvez um ator, mas o deepfake já modifica o rosto, a gente conseguiu fazer alguns test bons com isso lá na, na Varus. Voz é tranquilo. Na minha segunda aula do curso, eu modifiquei minha voz para parecer um delegado bem mais velho, 60 anos. Foi perfeito. Dá para modificar a voz para ficar igual a minha, igual a do é, Breno. Tá ou mesmo. eu posso só dublar o Breno vice-versa.
3: Já dá. Tá, né? é...
2: E o roteiro é outro que é a primeira é. parte. É até é mais fácil, né? A gente está conseguindo é. fazer bons roteiros. E isso liberaria um tempo grotesco. É Agora, em cinco anos, muita gente vai falar: não, jamais você vai conseguir é. fazer isso tudo mais. Porque o nosso cérebro ele é feito para pensar linearmente. Então a gente teve muita dificuldade, principalmente durante a pandemia, de entender o que é exponencial. Você tinha um dia que tinha um caso, o outro tinha 100, no outro tinha um milhão de uhum. casos acontecendo. E a gente não consegue conceber essa evolução que é muito rápida. Eu muito acompanhei rápido. muito de perto a saída de papers sobre inteligência artificial no ano passado e tinha coisas que, no, na discussão né, que tem no fórum, a galera falava assim, ah, isso aqui daqui a mais, acho que daqui a quatro anos vai sair. No dia seguinte sair um paper resolvendo aquele problema e dando uma disrupção bizarra
0: nesse mercado de inteligência é. artificial. Não, tem tem um Sim. livro que tá lá em casa quem me emprestou foi o, o Monkey, do perfil Monk Stocks é, e esse livro pra comprar tá uma fortuna né? inclusive eu vou devolver pra ele eventualmente, um dia <risos> o o livro eu, livro não, eu, ainda eu não acabei de ler ainda mas o nome do livro é A Era das Máquinas Espirituais ele foi escrito por um cara chamado Ray Kurzweil que ele fala sobre evolução, só que ele foi escrito nos anos 2000 então é bizarro ler esse livro 20 anos depois e ver as previsões dele de evolução da tecnologia e falar, caramba acontecendo tudo. Uau! Só incrível. que o que ele fala, né, o título A Era das Máquinas Espirituais, é que ele fala que a próxima etapa de evolução não vai ser em carbono, não vai ser a gente, vai ser em silício. Exato. E aí entra nessa questão do Elon Musk, que sempre fala de inteligência artificial, como é que pode ser perigoso, etc. É. Então, é por isso que eu quero viver muito. Eu fico muito curioso pra ver
2: o que vai como acontecer. É que seria? Exato. Uma curiosidade é que tem várias teorias sobre como a vida começou na Terra. Né? E a teoria prevalecente é sobre carbono, mas tem uma teoria chamada da lama, que viemos da lama e tudo mais, que é sobre as primeiras moléculas que conseguiam se reproduzir são formadas por silício. Porque você tinha a lama, ia passando ali, e aí passava um riacho, e aí certas moléculas esbarravam uma na outra, conseguiam fazer um composto, aí ia tendo uma seleção natural, algumas iam conseguindo se destacar, só que por algum motivo essas moléculas foram foram descartadas. E parece que a gente veio do silício, foi o carbono e vai voltar ao
3: silício no futuro. Não
2: é? Isso
0: é mas estamos viajando pra cacete aqui. É, <risos> Essa aí foi a mais viajada de todas agora. Mas o negócio
3: vai ser o seguinte. Chat GPT, eu quero um vídeo de 15 minutos e 29 segundos com o Perini falando sobre Seneca no cenário do Grupo Primo ali. Só que você vai dar o banco de dados e ele vai cuspir o vídeo pronto. Isso que vai ser do Se chamar o Andrew a gente consegue.
2: É. <risos> Sem estar o, o Perini gravando, tá?
1: Não, mas isso aí... eu tô aqui vocês estão falando isso e eu só consigo pensar assim na verdade o que hoje para daqui a dois anos talvez o que eles precisam fazer é gerenciar melhor o tempo e conseguir achar gente para delegar o que eles fazem que não é tão essencial que eles façam. Então eu acho que hoje eles poderiam resolver isso sem tecnologia. Sim. Não, que... Só precisar, só precisando de um pouco mais de paciência para achar cru. gente, delegar delegar as coisas certas e gerenciar a tempo, que é, é o que é mais difícil, mas que Seria uma economia de muito tempo, provavelmente. A gente, tá, a
0: gente já tá fazendo isso, né? O próximo passo na minha equipe, até compartilhando com vocês, eu já tinha visto um cirurgião plástico para tentar modificar um pouco o rosto do Eduardo. Ficar mais bonito <risos> parecido comigo, assim, entendeu? <risos> Chegando nesse estágio, mas ainda de uma maneira meio mecânica e não tão digital, mas é algo... somos antigos mais... Quem, inclusive, quiser fazer parceria, cirurgiões aí... Porque se a cirurgia pudesse ser de graça... A gente agradece, <risos> né? Não... Divulgo porque... vocês aí depois. Falando sério pergunta.
1: agora... Porque ele falou... Ah, o problema é o Bruno e o Thiago... Ou sei lá mais quem... Terem só 24 horas... E quando a gente contrata a gente para fazer as coisas, a gente multiplica as horas, Sim. no final das contas. A mas, gente compra Mas o tempo. esse
0: problema é
2: O único problema é o linear, porque tem as coisas que a gente Isso não consegue. Só, não, com é. certeza. É.
1: Mas o um negócio aqui, e eu me incluo nessa brincadeira, certamente vocês também, a gente faz um monte de coisa que a gente podia, podia delegar, Sim. só porque a gente não encontrou a pessoa certa para delegar.
0: Exato. Mas, mas talvez nunca encontre. É difícil também, mas o ponto que eu ia falar é que em 5 anos esse não vai ser o problema, porque em cinco anos você aqui vai estar muito menos dependente da figura do Thiago ou da minha figura. Eu, esse é o plano concordo. original. Né? Que é não então, contar com a sorte. Exatamente. É, eu e não precisar de todo esse, todo tá, esse recurso. Mas voltando, ao livro, <risos> voltando aos 20 capítulos do livro aqui, citando mais um que eu acho interessante. Quando a gente fala de não parar o investimento, tem uma hora que ele coloca no capítulo 11 que razoável é melhor do que ser racional. E aí lá no final do livro, ele até coloca como que ele investe o dinheiro dele, mesmo sabendo que não é a melhor forma possível de investir, mas ele fala, essa é a forma que eu vou conseguir manter por mais tempo. Até porque quando ele vai dividir com a esposa dele o que ele está fazendo, se ela falar, é risco demais, ele vai ser obrigado a parar de investir em certos momentos. Então, o que vocês acham que é o razoável para as pessoas que estão nos acompanhando aqui na hora de investir. E antes de passar a bola, eu só vou lembrar, pessoal, que no dia 3 de fevereiro, a gente vai abrir a vigésima turma do Viver de Renda. Para que você aprenda a não parar a composição e investir melhor o seu dinheiro ao longo do tempo em uma carteira diversificada, que a sua esposa, quando olhar, não vai ficar assustada, né? O cônjuge olhando e falando, ó, oh, tem que vender porque o Bitcoin caiu demais, por exemplo. Isso não vai acontecer. Mas, por favor. Bom, boa, legal. Link é... na descrição. Esqueci de falar isso. É...
1: o que que foi que você perguntou para ele antes? Né? razoável, maior do que racional ah, é. tá.
3: eu lembro de uma pesquisa que ele citou de Yale, que fala que a forma mais rentável, se você é jovem seria você alavancar em duas vezes o patrimônio que você está investindo e você fazer isso independentemente de circunstância. Então, se você quebrar, você se alavanca de novo... Começa do zero com o dinheiro do, do banco e... Enfim... Essa seria a forma mais racional... Porque no longo prazo, dado o estudo... Seria o que mais traria retorno. Mas o ponto que ele traz é... Será que isso aqui é razoável? Porque será que você tem... Nervos de ferro... para conseguir passar para um momento... Onde você vê todo o seu patrimônio... Indo a zero. O que, que você vai fazer com isso? Eu acho que sim. Para mim... O que é razoável é não me alavancar, então não tenho nada alavancado. Exposição à criptomoeda, para mim, não passa de 5% do patrimônio, porque eu vejo que, se tudo der certo, a convexidade do investimento pode representar 50% do meu patrimônio eventualmente. Se tudo der é errado, eu sou perco 5% também. E o resto é redução de risco não sistêmico, ativos descorrelacionados em vários setores diferentes se expostos à economia brasileira e nos Estados Unidos. Para mim, isso é forma razoável que, mês a mês, de forma consistente, esse essa diversificação de patrimônio é mantida. É, eu lembro que você postou um story falando
2: maior parte do meu patrimônio está no grupo primo. Então, quando eu vou investir, eu tenho que levar isso em consideração para me expor mais ao exterior do que ao Brasil. Sim. Até por um viés de diversificação. De diversificação, de né? Você tem tendo a botar muito onde você está e tal. Eu acho que eu penso um pouco assim também. É, eu tenho um perfil de risco um pouco mais elevado, então o topo tem um pouco mais de risco na minha carteira, meu consumo é muito frugal, então eu consigo viver bem com o que eu tenho, e minha maior exposição está um ativo que já é um pouco muito relacionado ao mercado. Então eu tento diversificar o máximo em relação a isso. Agora, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que se você é uma pessoa, cara, tem uma empresa ou trabalho para alguém, você tem que fugir um pouco do negócio que você já está. Então se você trabalha na Ambev, acho que não é tão inteligente assim, a menos que você queira dar ruim você botar todo o seu patrimônio também em ações do Ambev. Porque se alguma coisa der errado com o Ambev, como deu, por exemplo, com as loja americanas...
0: E a mesma gestão, né? Não é, a a <risos>
2: é, mas vai acabar afetando sua vida duplamente. Então, você vai estar tá dando muita margem para sorte, se tudo der certo, mas muita margem por azar também. Então, é importante você ter essa diversificação. É, a diversificação tem um limite... Pela teoria financeira moderna, é mais de 10 ou 15 ações aqui no Brasil, principalmente a, 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 a redução do risco marginal é muito pequena, então não precisa ser até 50 ações diferentes, é, mas você tem que ter, acho que a palavra certa é diversificação para tudo, né? Você não se expor muito a um único cenário e levar em consideração que o cenário não engloba só o dinheiro líquido que está lá investido em alguma coisa, mas também as outras coisas que estão na sua vida, como a sua carreira,
0: você é baldinha?
1: Eu já me perdi, já, já na se perdeu? É.
0: É sobre razoável maior do que racional. Porque o que ele fala, esse exemplo do Breno é muito bom. Quando ele fala se alavancar, entenda pegar dinheiro emprestado para você investir. E aí você ganhar muito num ciclo de alta, mas se você tá operando com uma alavancagem de duas vezes, o que o mercado, quando ele sobe 10, você ganha 20, por exemplo, se o mercado cai 50, você quebra. Você perde tudo. Aí o que o pessoal de eu falava mesmo assim, vale a pena você tomar dinheiro emprestado de novo, pra começar do zero porque ao longo do tempo, como o mercado ele sobe mais do que ele cai na maior parte do tempo, em termos de retorno no mercado americano você ganharia dinheiro. Mas na hora que você perde tudo, você quer desistir. Você não vai usar a mesma estratégia novamente. Exato. É, eu sou então finca... o que ele fala... Eu
1: sou fincada na segurança o Bruno sabe disso e eu jamais tomaria dinheiro pra me arriscar em então, alguma coisa. O
0: que é razoável pra você falando de finanças? O que você acha que deve ser feito?
1: Não se arriscar nesse nível.
0: Ao em Bitcoin.
1: <risos> Não, mas a gente tem bastante Bitcoin. Por
0: exemplo, mas por que você empreende? Como é que você faz para lidar com as finanças? Você empreende porque tem reserva em outras porque áreas. Porque eu tenho
1: reserva, exatamente. Porque eu tenho muita segurança em outras áreas.
0: Eu acho que esse é o ponto mais razoável para mim. É você pensar na sua vida como uma gangorra onde você tenta equilibrar o seu nível de risco e muitas vezes o brasileiro ele não faz isso. Se é. o cara é empreendedor... Vale
1: explicar que o empreendedor está se arriscando muito. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, não têm essa noção de que empreender é arriscar muito. Porque você está arriscando o seu tempo, seu dinheiro, é, seu investimento ali naquilo, é se arriscar demais. A
0: tua renda é variável uhum. nesse ponto. né Pode dar muito certo ou pode dar errado você quebrar. Mas se você é um empreendedor, por exemplo, tendo essa gangorra, o que seria razoável por mais que não seja o mais racional ou mais rentável, seria... Se você tem muito risco, você tem que buscar equilibrar isso correndo menos risco em outras áreas, tendo, por exemplo, uma maior alocação em renda fixa. Se o seu negócio depende muito do país, como é o caso do nosso negócio... O grupo primo depende do Brasil, no final das contas. Se isso aqui começar a afundar, a gente está no mesmo barco, vai começar a ter resultados menores. Então, por isso eu tenho mais dinheiro lá fora. Mas o meu dinheiro lá fora não está só em S&P 500, por exemplo. Está em renda fixa também. Tento pegar dívidas de boas empresas, ETFs que façam isso, ou título público americano, ainda mais no momento de juros altos que a gente tem, para dar uma equilibrada na vida. Só que o que acontece é que o cara que é empreendedor geralmente gosta de correr muito risco. Então, o que ele faz é investir muito mais em ações, porque ele não se importa de correr risco. O cara que é funcionário público, ele gosta de segurança, por isso ele foi para essa área e fez um concurso. Então, quando ele vai investir, ele não quer comprar uma ação, porque está variando. Ele quer comprar um título público pagando IPCA mais 6, ou lá fora pagando variação do dólar mais 5, que... Talvez seja muito mais atrativo do que o mais 6, inclusive. Então, o cara que é da segurança quer mais segurança, o que é do risco quer mais risco, eles ficam com a vida desequilibrada. Uhum. Eu acho que o ideal, para ser razoável, na minha opinião, é você pensar na sua vida em termos de equilíbrio, para que uma hora possa compensar a outra. Porque se você é um empreendedor e investe muito em ação, quando a economia do Brasil vai mal, Tudo você pode pra... ver o seu negócio naufragando e a bolsa também vai estar tá caindo nessa hora. Yeah. Esse é que é o ponto. Vocês têm mais alguma coisa do livro para comentar, gente? Alguma parte interessante? Deixa eu ver. Porque dos 20 capítulos falamos aqui na minha visão dos principais. Vamos
3: ver pegar as minhas anotações no Kindle. <risos> <risos> oh,
1: o Breno usa Kindle. Amor.
3: Oh, depois de vídeos aqui você não larga não tá? De A verdade. gente já tentou não, nós para. dois. É, eu, prefiro,
0: eu prefiro eu o papel. Não conseguimos. Nossa. old school nesse ponto.
3: Mas e quando você viaja?
0: Eu levo o livro. É? é. Igual levo. os romanos faziam. É por isso que tá forte. <risos> eu
3: forte. Eu usei o Revolta de Atlas pra ler isso daqui, é, isso cara. É, pesado. O Revolta de Atlas, quando levar pros lados, era 1800 páginas, né, que o livro tem.
0: O Revolta de Atlas então, é pesado pra levar realmente pra uma viagem. Aí eu entendo porque você tá com o livro é, agora, agora. Eu tava, não quer eu eu tava nessa curtindo. com
2: os irmãos Caramazóvel A sorte é que a editora 34, ela dividiu em dois, né? Aí fica facinho levar um e outro. Senão tá ferrado. Né?
1: Não, tem um ponto que, que eu acho legal mais. aqui, que é
2: para <risos> o pro final do livro, que ele fala sobre narrativa, né? Que a narrativa define muito sobre como você vê o investimento, define muito como você enxerga a vida e depende, define muito como você enxerga o presente. É o passado. capítulo 18, se eu não me engano, quando é. você acaba acreditando em qualquer coisa. É. é isso. Exatamente. E às vezes você tem situações em que você não tem outra opção a não ser acreditar em qualquer coisa. Então vamos supor que você tem uma doença terminal. Coisa assim, se eu tenho uma. Eu sou extremamente racional, cético com tudo. Mas se eu tenho uma doença terminal, eu vou adotar qualquer coisa que me falarem que vai me curar. Por quê? Porque eu não tenho nada a perder. Uhum. Relação de risco, retorno é ótimo. Uhum. Se funcionar e for placebo, tá excelente pra mim. Eu, eu vou sair <risos> vivo dali, tá, tá, pra mim tá suficiente. É, agora, existe uma, um viés que todo mundo acredita, ou a maior parte das pessoas acreditam, que o presente é muito pior do que o passado. E é muito engraçado, você vai conversar com as pessoas você tá sempre falando assim... Ah, você vê como que as coisas pioraram, né? Antigamente era tão mais bonito, a cidade era sei lá mais o quê. Sim. Antigamente não tinha isso de pobreza e tudo sobre mais. Sobre qual ótica? Sobre qual... Sobre nenhuma ótica, na verdade, né? Não existem né? dados que, que isso... É, exatamente. Isso. Se você for olhar, por exemplo, a expectativa de vida não para de subir. Se você for olhar expectativa de sobrevida, argumentando que, na verdade, a expectativa de vida é influenciada por ter diminuído o número de mortes infantis. Mesmo assim, ela não para de subir. Se você for olhar... Uh, escolaridade, poder de compra, escolaridade, acesso à, acesso à informação, até saneamento, que aqui no Brasil é um problema tremendo, tá melhor do que tava antes. Uhum, Eu lembro uhum. estudando o governo de Juscelino Kubitschek, o plano dele envolvia você construir hidrelétricos tudo mais, e quando você ia olhar a geração de energia da época, é menos do que a Itaipu sozinha gera hoje, sabe? É um negócio surreal. Se você for olhar a quantidade de ferrovias que tinha também, era patético. Hoje tem muito pouco, mas ainda tem mais do que tinha lá. Então a coisa evolui muito rápido, ela tá sempre melhorando, mas mas a gente tem essa perspectiva de que, na verdade, está sempre piorando. Muito pelo fato de que as informações que a gente recebe do passado, normalmente são boas informações, porque ninguém faz registro, ou quase ninguém faz registros e memórias de coisas ruins, obviamente você tem registro de guerra e tudo mais, mas quando você passa para o seu filho as fotos são fotos de momentos agradáveis são fotos de coisas boas, as memórias que você tenta guardar são de coisas boas também, a menos que tenha um evento catastrófico, aí você lembra, fala que ah, putz, eu vivi isso aqui, que era muito ruim mas é, o presente é sempre muito melhor que o passado e tem um viés da gente acreditar que isso não é verdade então, a gente deveria estar muito feliz de estar vivendo esse momento
0: tem uma pergunta que a gente pode fazer a audiência agora se você tivesse que escolher qualquer época do mundo para nascer, em que época você gostaria de ter nascido? Pensa aí, é que você quer ter nascido antes de Cristo, por exemplo? Pá, porque era mais romântica a situação, um ambiente mais bucólico. é Você se cortava num arado e tava morto de tétano. É. Porque não tinha nada que pudesse te medicar. Ou você ia para um cara que era um feiticeiro, que ia tentar recorrer a deuses antigos e ia ficar num bode para te curar. E acho que não ia dar muito certo, né? Você
3: mencionou que o Warren Buffett disse, como nos Estados Unidos, você é muito mais sortudo de nascer. De fato, se você nasce nos Estados Unidos, ao invés de nascer... É... Na Zâmbia, você provavelmente vai ter um pouco mais de oportunidade. Agora, se você fosse um alien, se você estivesse olhando algum lugar para pousar no mundo inteiro e você pudesse escolher as circunstâncias sociais que você veria, com o dinheiro que você iria ter, para você ter um colchão de segurança sobre o qual você pudesse construir. Acho que melhor do que os Estados Unidos, cara, é esse país aqui que a gente vive, sabia? Porque, pensa, lá o mercado ele já está muito consolidado tem competição para tudo. Se for falar de finanças lá, talvez tenham milhares de influenciadores que são conhecidos, mas diluídos a sua audiência, porque ninguém consegue acompanhar milhares de influenciadores, por exemplo. Quando é, Jovens de negócio começou, tinha Bruno Perini, Natália Cury e Tiago Nigo. Não lembro de mais algum. Gustavo Cerbasi também. Mas, existia muito palco para crescimento ainda. E ainda existe. Acho que o fato da gente ter tanto problema, faz com que Exista muita coisa ainda que tem que ser feita. E ao saber que as oportunidades elas vêm justamente de empreendedores que percebem dores do mercado, a gente tem muito menos coisas sobre que se preocupar, porque existem tantos mais oportunidades, do que o americano que está num mercado extremamente competitivo, já com tantas coisas que são boas ou ruins.
0: Então você escolheria Brasil no momento atual? Se
3: numa qualidade de vida é, que me permitisse ter acesso ao mínimo de educação.
0: Sim. Eu escolheria essa época, sem dúvida nenhuma, porque com todos os problemas que a gente tem, ah, hoje em dia as crianças não interagem mais e tem a internet, não sabe as consequências no futuro. Mas eu escolheria o momento atual, se eu pudesse escolher qualquer época, porque indiscutivelmente os avanços tecnológicos tornaram nossa vida melhor, diferente do que era no passado, mas em, em métricas objetivas, expectativa de vida, né, acesso à informação que vocês colocaram. IDH DH, tá melhor do que em outras épocas. Quanto a país, eu sempre fico lembrando daquele meme da criancinha que vai nascer assim e fala, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Dinamarca, Dinamarca. E quando nasce, fala, onde é que eu tô? Brasil. E tá com aquela cara de... <risos> 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 Porra. Aquele meme é muito bom. Mas eu não sei se o Brasil realmente seria o melhor dos países. Mas tá muito longe de ser o pior. É um país que tem muita oportunidade, uhum. né? todas estão aqui, as melhores, não. Até por isso que, se eu não posso estar em vários locais ao mesmo tempo, o meu patrimônio pode. Eu diversifico para não depender de um local só. Mas aqueles no chat que responderam alguma coisa diferente da época atual, né, colocaram lá atrás, cara, vai estudar o, o tempo que você colocou onde queria nascer, porque provavelmente você vai ver, é, aqui com todos os males que a gente tem ainda tá melhor do Ou que no futuro, passado.
1: que é incerto. Não dá esse pra saber, esse né?
0: é o melhor exercício que existe para você pensar
2: sobre a vida, que é... Não nasci ainda, posso nascer em qualquer lugar, o que eu acho que deveria ser certo, o que, que eu acho que as, DP... as pessoas que já estão lá deveriam fazer, porque muitas vezes a gente, principalmente quando está discutindo política, se coloca numa situação que é, ah, eu acho que o presidente deveria ter poder para fazer isso ou aquilo, assumindo que o presidente que vai estar lá é o presidente que a gente quer não assumindo que é o presidente que a gente não quer. Uhum. Então, a melhor forma de você definir política pública é pensar o que a pessoa que eu detesto faria se ela tivesse esse poder na mão. Esse exercício, ele é do... Eu não, eu wow. não lembro se ele é do Jeremy Bentham ou do John Rawls, que é o sucessor dele, né, o discípulo dele, mas era muito eficiente para você definir o que era moralmente correto ou o que não é moralmente uhum. correto. Às vezes você fala, ah, eu preferia que tivesse uma aristocracia porque eu poderia nascer aristocrata. Você poderia nascer um, um plebeu também. Camponês. Também na mão, camponês exatamente. Então, é muito importante para você Pensar e refletir sobre
0: o que você realmente acha que deveria ser feito no mundo hum. ou não. Bom, da minha parte, é isso, Boludinha. Você quer ver mais algum capítulo específico? Não. Então, gostaria de agradecer? Diga aí.
1: Não, eu ia dizer que, basicamente, ele fala vários conceitos que as pessoas podem usar justamente na área de finanças. E é é da super vida. simples.
0: É um livro, eu diria, até talvez mais para a vida do que só no aspecto financeiro.
1: É, pelo que Mas a, a
0: principal lição, se tivesse que resumir em... Poucas palavras, o que você aprende no livro é não pare de investir. Não pare essa marcha inexorável do tempo, né? Ela vai acontecer de um jeito ou de outro. Então, é melhor que você esteja investindo durante essa marcha do que não fazendo isso. Uhum. Porque o resultado, ele vai vir através do tempo. Ah, vou achar a melhor maneira do mundo de investir. A melhor do mundo, às vezes, não é aquilo que é razoável para você e para sua família. Então, encontre uma forma razoável de investir uma forma de você não possa ser anulado né, e tirado do jogo por um evento de cauda e siga aquilo ao longo de bastante tempo que o resultado, ele virá. Alguma coisa, pessoal? Mensagem final? Ótimo livro para quem quer criar o hábito de ler. Porque é fácil de ler, verdade. É fácil, é
2: fácil de, de, de ler, ver. você é. consegue ler em um, dois dias, se você já for um leitor voraz, senão você lê em uma semana, é. um mês, certamente. E o primeiro passo para você criar o hábito da leitura é você ler o que é fácil e o que você gosta. Uhum. Depois você vai criar o hábito e você ler o que você não gosta, ou o que é muito mais complexo. Uhum. Então, é um ótimo livro
3: para isso. Leia, vale muito a pena, de verdade, braço é aquele você não consegue parar de ler mesmo e acho que ele traz muito conforto, porque justamente por ele dar um manual de princípios que você tem que seguir, você começa a entender que, putz, se eu tenho uma é, condição que eu estou conseguindo assistir um podcast como esse agora, tenho teto, tenho campo, tenho todas essas coisas, eu aplico os princípios e o resultado vem. É só uhum. fazer aquilo que já foi perseguido de caminho por tantas outras pessoas ao longo do tempo.
0: Bom, bom, e deixem também as redes sociais de vocês, então, gente, para que as pessoas possam encontrá-las e aprender mais.
3: A minha tem leandro.varos
2: no Instagram, no Twitter é o volts, V-O-W-T-Z, uhum. e no YouTube você vai me encontrar em vários canais, mas tem o um da Varos, das pizzas, você vai encontrar também, da Finclés, eu tô lá também.
3: Agora com você, Breno. Meu jovem de negócio no YouTube, arroba Breno no Instagram e nas outras redes também.
1: E vocês me encontram no arroba e aqui no, Insta... no Instagram dos sócios, não, no YouTube dos sócios semanalmente. Inclusive, se inscrevam no canal e curtam esse vídeo, porque eu já vi que tem pouca curtida aqui. Apesar de vocês estarem em peso, porque ficou muito legal. vai é, like. ter
0: uma audiência muito boa. É verdade. Foi nada, ótimo. O pessoal like. gosta de episódio de livro, né? Principalmente com convidados bons acrescentando... Vocês me encontram aqui no podcast O Sócio, semanalmente, também no canal Você Mais Rico no YouTube. Tem vídeo toda segunda e quarta. Inclusive, os dois apareceram no canal há pouquíssimo tempo. O Breno foi no quadro Como Ele Investe e a gente gravou um vídeo que saiu agora no começo do ano sobre três ações... Boas para 2023. Inclusive, uma delas subiu bastante já, né? Já comecei enriquecendo o período. É verdade. <risos> Recentemente estou <tô> aqui hoje. <risos> é verdade. Então, acompanhem os vídeos que temos lá. E lembro novamente que no dia 3 de fevereiro eu vou abrir as inscrições para a 20 turma do Viver de Renda. Então, para você que pode não saber nada do mercado financeiro, não sabe onde investir, não sabe como funciona a moeda, questão de juros, de inflação. Você pode vir para o Viver de Renda, porque a gente vai te pegar do zero ao longo de 12 semanas, com uma equipe de suporte respondendo todas as dúvidas. Até agora, na turma 19, que está na metade do caminho, já foram cerca de 1.500 dúvidas respondidas. Devemos fechar com mais de 3.000. Então, toda pergunta é respondida em até 24 horas. E o objetivo... É, pegar essa pessoa leiga que eu citei aqui e transformá-la em uma investidora de verdade, capaz de montar uma carteira diversificada, diferentes ativos, moedas, países, para proteger e aumentar o seu patrimônio ao longo do tempo, até que um dia ela tenha um montante grande o suficiente para que ela possa viver de renda. Para os interessados, há um link aqui na descrição, vejo vocês no dia 3 de fevereiro. Novamente, nossos convidados, muito obrigado pela presença. Obrigado a nossa convidar. audiência, muito obrigado por acompanhar. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos. Valeu.